1: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y
2: 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos sean nuestros favoritos. Negas, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas tardes a todos. Pues bien, aquí.
2: Andas, aquí andas estrenando.
1: que sí. Sí, no, no me acordaba, pero sí. Estrenando
2: <risa> al Atamán. Y, <risa> y ahí, como, va a haber como cierto cambio de personalidad: del pinche mono al o es lo mismo, o los vas a escoger según los temas.
1: Este, no, pues ahorita nomás pues para presumir tenis nuevos, wey. pero no es como que traiga un perfil psicológico diferente ni
3: nada, lo mismo
2: <risa> Y Dharma, Dharma, bienvenido
3: Gracias, muchas gracias, pues encantado de estar aquí, una sesión más y
2: nada, pues vamos a ver qué, qué cositas contamos hoy y pues gente de chat, pues ya, ya vieron qué invitado tenemos, se lo venimos presumiendo desde hace rato, se los venimos anticipando. Por fin logramos ya como que una fecha porque anduvo muy ocupado eh, con su festival de cortos que ahorita nos va a contar. Pues ahora sí que Fernando, o alias El Feo de la Filmoteca Maldita, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí.
4: Un placer, joder, encantado, de verdad <ríe> encantado.
2: Y pues se va a picar la, la plática, eh porque pues obviamente eh, traemos así como que el squad para, para renegar y para analizar ciertos temas, pero antes de eso, eh, platícanos un poquito... De, de, de ti Fernando, así preséntate, dinos, porque ahorita tú dices que te, te enfocas más como en el área antropológica para tus videos, no nada más es como un resumen de las series o de las películas como, como a, a algunos canales lo hacen, a ver cuéntanos un poco quién eres, eh, de qué estudiaste, qué te llevó a hacer lo que estás haciendo ahorita y ya después entramos a tema.
4: Claro que sí. A ver, me presento un poco para todos los que no me conozcáis. Eh, soy El Fe tengo aquí un canal medio pequeñito que se llama La Filmoteca Maldita y ahí nos dedicamos pues, a hablar de cine y lo hago desde una perspectiva como antropológica, histórica y social, ya que yo estudié la carrera de Historia y Antropología, ahí por separado, primero una y luego la otra, y no, en verdad no tengo conocimientos... ...realmente ni de cine, ni de comunicación audiovisual, entonces el enfoque que doy yo es un enfoque menos cinematográfico... ...menos enfocado a planos o a la actuación o a colores y está más enfocado a un poco el significado que tienen las películas... ...o qué cosas podemos sacar de ellas para reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y esas historias. Eso es a lo que me dedico, más o menos.
2: No, excelente. Sí, pues eh, los que están familiarizados con él, pues el, en el canal de YouTube, pues eh, se encuentran esos resúmenes. Yo los, yo los he visto, claro. Y, y si sí tienen como ese toquecito. Que sí, ahorita que ya lo mencionas, si sí, ya se vuelve obvio, ¿no? O sea, de que sí es cierto, o sea, este güey se mete al pedo eh, más como a analizar de, de dónde viene, a lo mejor de manera histórica o como tú comentas, en, en el sentido humanista o antropológico. Eh, sí ya, ya ahora sí ya entiendo muchas cosas de tus análisis, no lo había, no, no lo había conectado, ¿no? Y pues parte de eso, eh, pues la industria del cine es, es una industria que pues ya es, eh, pues más que entretenimiento, ya es cultura, ¿no? O sea, justo le llaman pues el séptimo arte por, por alguna razón, o de todos los demás artes que son las bellas artes. Y, y no solamente se trata de generar dinero sino también ahorita más que nada lo vemos que está generando cultura hay muchas eh, pues agendas sociales, eh, ahorita vivimos en, el, en la época de las agendas sociales y el cine es como un brazo armado para, para cada una de ellas, sobre todo para las agendas que se inclinan a la izquierda no y es algo que Venimos nosotros comentando aquí en el podcast de manera muy general que cada, cada producción o cada evento eh, cinematográfico grande que hay viene un poquito a, un poquito o un mucho aderezado con este tipo de temática y en, en, en este aspecto, o sea, ¿por qué el cine está tan afectado por las agendas sociales? ¿Por qué consideras tú que, que sucede esto?
4: O sea, el cine históricamente siempre ha estado afectado por las agendas sociales. Sin ir más lejos, en los años 60 ya, durante la Guerra Fría, ahí se ve como el cine de ciencia ficción se está utilizando para, para hacer una, una oposición frontal a lo que sería el comunismo. Y muchas de las películas, como los invasores de ultracuerpos y todas estas historias, en el fondo, los personajes, los antihéroes o los, o los monstruos son tipos que se comportan como un americano pr pro, eh, prosupondría o presupondría, que, que actuaría un soviético. Entonces son tíos como se transforman en, en tipos serios, que, que colaboran entre ellos y cosas así. O el propio Wester ha servido históricamente para alabar un genocidio que es el de los pueblos indígenas americanos y heroificar a todo lo que vendría a ser eh, el, el pionero o el, o el colono norteamericano y tapar y, y, y posicionar y pintar la historia de, de un indio salvaje, de un indio malo y al séptimo de caballería como los que están ahí civilizando todo el asunto. Entonces, históricamente, el cine siempre ha servido para eso. ¿Qué es lo que pasa? Que históricamente hemos estado acostumbrados a mensajes más de derechas, a mensajes conservadores. El cine históricamente tiene eso. De hecho, ya en los años 30, la primera película que hay que trata sobre el tema de las drogas es una película que habla sobre la marihuana y esa película... Es, un, es una crítica feroz a lo, a lo que es el consumo, lleno de mitos, lleno de mentiras, únicamente para asustar con, con la sustancia. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años? Eh, que se ha dado un cambio de tendencia. Entonces, eh, la izquierda progre es la que ha tomado el control de los discursos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que mucha gente había interiorizado de una manera natural esos discursos de esa, de esa derecha conservadora como discursos naturales, entonces a día de hoy está como friccionando entre eso ¿por qué han cambiado las identidades? porque han descubierto, eh, o porque de Twitter en sus primeros años ahora ya no tanto, Twitter, las redes sociales y en teoría quien consume cultura que es la gente joven, quien vaya a consumir esos productos tipo Netflix no va a ser tanto un señor de 60 años, sino como un señor de 30 en los últimos años, si tú has visto Twitter, eh, tenía una tendencia más izquierdosa ...más progre... ...más eh, preocupada por temas sociales... ...por el cambio climático... ...ha surgido... ...yo qué sé... Eh, ...antes de que surgiese todo el movimiento MeToo y todo esto... ...ya había un feminismo más o menos potente en las calles... ...que igual no se materializaba tanto en los... Eh, ...en la televisión y en todo esto... ...pero ya en los movimientos sociales... ...en, en la lucha a pie de calle... ...sí, desde el año 2011-2012... ...el feminismo estaba como... Eh, ...abanderando un poco la lucha social... ...y eso luego... ¿Qué ha pasado con eso? Eh, que se ha comercializado, porque el capitalismo tiene esa virtud, la virtud de conseguir hacer que cualquier cosa que sea antisistema, engullirlo y convertírtelo en camisetas del Che Guevara y venderte unas camisetas del Che de Zara y, y gozar. ¿Sabes? Entonces, ¿qué ha pasado? La no. Que la, la popularización de, de, estas tendencias, de estas tendencias progres eh, por un lado, eh, Netflix y todas estas compañías nuevas las han visto como un gran nicho. Y uh -huh. como un nicho donde ya no solo donde puedes eh, convertir el consumo en un acto de lucha. Porque a día de hoy la revolución es, es de sofá. Porque ya la gente no baja las manifestaciones, se queda en su casa, gritando, En plan de me parece muy bien la marcha que hay ahora en la calle. Hice, cumplí con mi, con mi trabajo aquí. ¡Pam! Entonces. Es una manera de poder sentirse activos, ¿sabes? de poder sentirse reivindicativos de alguna manera. O así entendieron las compañías que podía funcionar como eh, una manera de comercializar la lucha. Y, y funcionó, Y ha funcionado y ha habido una generación de cristal y ofendidos que no han sabido interpretar ese feminismo de la tercera ola o que lo han llevado a unos extremos eh, de conflicto más que cooperativos o lo que sea o de explicar cuáles son las opresiones que puede llegar a tener la, la mujer, lo han, lo han convertido en una, en una lucha de en una lucha de géneros. Casi casi se ha llevado casi, como tribalismo, tribalismo, ¿no? tribalismo, ¿no? ¿A qué te refieres con tribalismo?
2: A que o, o eres. Ah, eh, ajá, o sea, es, es mucha dicotomía, o sea, de que o, no, 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 hay, no hay un common ground, no hay como un área gris donde tú puedas dialogar con la persona, sino que o estás aquí o estás del otro lado. O sea, o, o, o convives al 100% con mi con mi decálogo, o, o pero si difieres en uno, entonces eres el enemigo, ¿no?
4: Y no solo eso, sino que va incluso más allá, porque entiendo el tema al que te estás mencionando, que es un poco el tema de los aliados y todas estas historias, que es el, uh -huh. lo que han utilizado desde, desde la oposición, para, desde uh -huh. el, o desde el otro lado, para hacer la crítica. Eh, pero a lo que yo iba era un poco más lejos, ¿sabes? En plan de... Uh -huh. a, ...a convertir el, eh, la corriente eh, en un tema de directamente lucha de sexos... ...en plan de, de hacer espacios que son exclusivos para ciertos grupos... ...y entender cómo la lucha eh, está solo en un camino... Uh -huh. y, ...y solo la puede protagonizar un, un sector sin que se pueda protagonizar... ...desde, desde la unión, desde uh -huh. lo colectivo. Entonces eso ha generado un, un poco de conflictividad que es en la situación en la que estamos ahora, que hay un montón de canales y un montón de, de contenido eh, que es muy crítico y en, en muchas ocasiones que es una crítica eh, coherente con todo este tema del, del feminismo a la tercera hora y todas estas historias. Y creo que, que más allá de que ahora esté desgastando, eso por culpa de todo esto que os estoy mencionando, durante los últimos años ha servido... Para, ...para impulsar esas eh, políticas económicas a la hora de crear productos... ...porque lo que tú estabas diciendo es... ...el cine es cultura y el cine es tal... ...eso es puntualmente, normalmente el cine es una herramienta de propaganda... ...es un arma arrojadiza y siempre lo han utilizado... ...y desde los años 30 y 40 ya eh, los propios nazis hacían un montón de cine... Eh, ...los anarquistas cuando ocuparon en los años 30 en España, Barcelona... ...lo primero que hicieron fueron ocupar la industria del, del espectáculo... ...crear un sindicato y, en men y durante la guerra y en menos de dos años sacaron como unas 700 películas, que no se estrenaron ni 50, pero uh -huh. sabían que era eh, un, un legado, una sabes una fórmula para poder dejar ahí sus ideas en la posteridad. Desde siempre como que uh -huh. se ha intentado.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, es, eh, el cine te, claramente pues sí ha tenido bastantes eh, usos pro propagandistas, sobre todo... <coughs> eh, pues es, es como, eh, nosotros lo vemos ahorita ¿no? en Estados Unidos, eh, Rusia siempre, siempre, siempre es la mala, es la inútil, o es la, la incompetente, la inepta, y, y no rozamos el otro lado de eso porque pues no, a nosotros no nos llegan películas rusas donde a lo mejor es al revés, ¿no? Y tenemos esa concepción de que los malos eh, son los que... Los que Estados Unidos escoge para, para ponerlos como Lo tales. Lo que pasa es que ahora últimamente
4: nos hemos encontrado un cambio de tendencia y, es, y estamos empezando a encontrar que el enemigo ya no es un ser ajeno, sino que el rival está, está entre nosotros y, uh -huh. y es el hombre blanco heterosexual, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. eh, que es una de las, o yo que sé, o potenciar ciertas tendencias de, yo que sé, que ahora mismo no sabría muy bien qué decirte, pero eh, a lo que se dedica al cine de Hollywood, ¿no? que es como eh, de una manera de plástico hablar de, de revoluciones que son siempre de mentira, eh, protagonizadas por héroes, por, ¿sabes? seguidas con una, una fórmula que no es una fórmula que nunca se vaya a aterrizar en la vida real, ¿Sabes? que son como fantasías revolucionarias de salón que no van a ningún puto sitio. Y a día de hoy lo que estamos viviendo ha sido ese cambio de tendencia de, de, una, de un cine ahí... Eh, dirigido por, porque piensa quién manejaba la industria de Hollywood en los años 70, 80, eran grandes magnates que eran conservadores, y inevitablemente, como son los productores, en última instancia te decían, no, esa escena me la quitas, y yo quiero que aquí se den un beso y todo termine feliz, uh -huh. y al final se casen y tengan hijos, porque a mí lo que me interesa es dejar ese mensaje. Y te jodías y tenías que hacer esos mensajes. Y a día de hoy quien lo maneja son corporaciones que están muy pendientes de las tendencias del mercado. Y, y ahora, ahora ya no tanto, porque ha salido, porque ha sido un descaro ha sido y lo que han generado es una, un ambiente contraproducente porque al final te han tratado como estúpido intentándote meter unos discursos a calzador que muchas veces ni siquiera encajaban con la película que querían que, que estabas viendo. Y eso se te atraganta, ¿sabes? Entonces eso ha generado tanto rechazo y ha generado que sea se, esa situación de shows, de que sea una agenda que no le, yo tampoco creo que le quede mucho porque se está desgastando a, a pasos
3: gigantescos. Claro, esa, esa, esa era uno de los puntos de vista, porque estamos viendo que todo esto, que yo entiendo que, bueno, no, no entiendo, ¿no? Es que una cosa es el ambiente que ves en Twitter y otra cosa es el ambiente que ves en el cine, ¿no? Entonces desde Twitter se les está diciendo a estos magnates, oye, esto es lo que está en la calle, esto es lo que va a vender, esto es lo nuevo, lo que viene. Y nos estamos encontrando que el cine que están haciendo, siguiendo esas tendencias, no hace más que estrellarse una y otra vez en taquilla. Se están pegando unos opciones de, de campeonato, ¿no? Y resulta, o algunos pensamos que a estas alturas ya deberían haber aprendido, a por lo menos intentar disimularlo, ¿no? Y resulta que no, que vemos que todavía siguen, ahí no sé si son los, ya los últimos coletazos... Tú, pero este... espera, espera, espera,
4: mira, estoy buscando un dato que me has dicho, has dicho, has mencionado algo ahora interesante, que era ¿Sí? el tema este de, de que pues, se hostian en taquilla. Pongamos un ejemplo, Capitana Marvel. Capitana Marvel ha sido una película comprometida porque se encaja dentro de esta teoría de la mujer superhéroe que en el fondo ni siquiera... ¿Sabes? Porque lo interesante tal vez de, de hacer un cine diferente es cambiar sí. y destrozar todo el sistema de roles. Pero en el momento en el que, sin más, sustituyes el rol masculino por el, sol, el rol femenino e interés, ¿sabes? Y das la vuelta a los papeles, no estás innovando. ¿Sabes? Estás Oye, haciendo Pero la es misma que hay un que... pirata ¿Ya? porque... Pues o sea, mira, es... Pero espera, y... cierro esto. Capitana okay. Marvel. Presupuesto, 152 millones de dólares. Recaudación, 1.128 millones. ¿Tú crees que la fórmula se ha agotado? Sí,
3: pues, sí. hombre. Por... Es que está... Los Caza. Ángeles de Charlie, Cazafantasmas, es decir, es pues que Cazafantasmas
4: es más un remake, ¿sabes? Es como un, es como un proyecto como Jumanji, que son proyectos que buscan a los treintañeros cuarentones melancólicos, ¿sabes?
3: Claro, pero es sí, que a ver, eh, tenemos que entender que la película de Capitana Marvel cabalga a lomos del universo Marvel. Es decir, oye, pero es
1: que también, o sea, sí, sí, es, es que ahí otro, es nada, 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 ahí es donde más es propaganda ese, la sí, prueba no, están metiendo. Sí, viejos. O sea, por ejemplo, Capitana Marvel, oyéndolo de una mujer o sea, que yo también decía lo mismo que ustedes y sin problemas, porque pues soy, como me, bien mencionadas, su heterosexual, no blanco, ¿verdad? pero hay poquito, pero le, le gustó, y si es que no mames, o sea, si necesitamos una pinche supermana, güey. Y yo, pues es que, pues chance sí, güey, no más que nosotros, como estamos acostumbrados al pinche superman. Como dices, no fue un éxito y pues la fórmula sí está desgastada, pero de todos modos sí hay un... O sea, sí hay como que una necesidad de... Bueno, o existió o le pegó a ella, como no mames, estuvo chido ver que una morra alarma. Nomás que pues nosotros, pues sí la vimos como OP, porque nosotros tenemos más antecedente de... No, no, pero no me refiero... No, eso? O sea, yo
4: no tengo ningún problema con eso. A mí me parece que perfectamente que haya roles femeninos sí. que tomen el control y el protagonismo. O sea, a mí eso no me sorprende, ni, ni me parece que esté mal ni, ni nada por el estilo, sino es más bien eh, la fórmula. ...de superhéroe, guapo... Eh, ...consigue una chica simplona... ...con la que se enamora... ...de repente es eh, superheroína guapa... ...conoce a un tío simplón... ...que se enamora de ella... Eh, 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 ...juntos salvan el mundo... ...él es estúpido y comete... ...sabes, comete equivocaciones... ...pero que no son tan malas... ...porque al final sirven para que la tipa sape, eh, salve sí. el mundo... ...y antes era con los roles cambiados... ...entonces eso, ahí es donde yo veo esa falta de, de originalidad... ...y él, sabes... ...antes me parecía un producto que ahora me cambies los roles no mejora la película me sigue pareciendo la misma puta basura que, que potencia eh, la simplificación de los géneros el, el, el dar unos roles unos, unos roles ahí particulares eh, y absolutos a, a eso mismo a los géneros y, y es basura para mí sabes entonces me da igual que sea basura eh, proyectada desde, la, desde el hombre como héroe que, como basura proyectada desde la mujer como heroína sabes o sea las dos cosas sí, me no. parecen ahí como ok, ok vas de que esto es una película rompedora pero no es una película rompedora Sabes, no te has roto la cabeza, simplemente has dicho oh, pues en vez de llamarse Juan, se va a llamar Juana
1: sí, 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 estoy de acuerdo pero eso también tiene mucho que ver el mercado que va dirigido, o sea, dirigido más a niños, o sea, bueno yo en mi caso aquí me, me proyectó con güey. o sea era que pues sí, es el güey la verga y le gana a todos y, y ya o sea, como dices, o sea, si hay más personajes y la mujer es simplona o sea, como niño, o en un chonen, pues tú eres el pinche centro del mundo, y pues quieres que, que la morrita te haga caso, porque sí, güey, porque existes, entonces chance, pues, o sea, Capitana Marmel, sí, sí es un mal producto, y, y como lo consumen más, pues se puede decir, no necesariamente hombres, pero, o sea, pues chance las morras también quieren eso, quieren un güey sumiso, que les diga, sí, sí, mi amor, como todos los pinches sims, que es el pinche concepto de moda, porque es más cómodo, güey. O sea, claro, de si está pues, claro, no, mal y no es original, pero, pero es peligroso, pues, para claro, ella, no si es innovador de que no mames, pues estoy viendo, a, o sea, que, que puedo traer de pendejo al vato. Y pues por eso, o sea, pues no sé, de hecho también el, el peor del feminismo, si aspira, de las feministas actuales que he conocido, si aspiran a que el güey sea un pinche sin opinión, o sea, eso les moja bien cabrones, de que sí, vamos a hacer esto, sí, sí, mi amor, sí, por, Pero pues es... No sé si sea una moda o, o un no saber cómo agarrar el pinche barco del poder.
3: Bueno, esto y y pues que uno lo vea como algo ridículo. Esto me o sea, recuerda, no pero... sé no sé quién le oí que hablaba sobre el cambio de, de roles, ¿no? Lo que decías tú, que en vez de innovar lo que hacen es un gender swap, o sea, cambian el, el sexo y ya los roles son los sí. mismos, ¿no? Y decías que parece sí. que para muchas feministas actuales la mujer perfecta es un hombre. <risa> es un rol, es un
4: rol que hace unos años yo lo veía y decía vaya puta basura sexista de tres pares de cojones y ahora me eso cambias es. los roles y quieres que te aplauda, ¿no? Sigue siendo la misma puta
3: basura sexista ah, con los roles veces. Al final, el, el ah, la, ah. la empresaria exitosa es la que se viste de traje, la que es aquí bien, bien mamona con el resto. O sea, quieres el típico empresario toca cojones
4: y competitivo. Te da, te y te puta.
3: Eso es. O sea, tu, tu, tu imagen de la mujer perfecta, empresaria perfecta, ¿no? Resulta que es el eh, eh, lo que hasta ahora era ese, ese empresario, pues bueno, pues fíjate, en fin. Eh, respecto al cine de superhéroes y el género, bueno, el, el rol de las mujeres en cada uno, tenemos como contrapartida, o al menos a mí me lo parece, a Capitana Marvel, que tengo que decir que no, no la he visto, con lo cual no sé hasta dónde puedo opinar de eso, nada más por las críticas. Y en el otro lado tenemos a Wonder Woman, al menos la primera, que son los dos papeles con protagonistas femeninas... Se entiende con, con, además, protagonistas fuertes, no son ese perfil de, ay, chica, venga, pues gana, pero ay. Y, en cambio, han sido recibidos muy diferentes. Una fue bastante ovacionada, la de Wonder Woman tuvo un éxito bastante bueno, y, en cambio, la que la de Capitana Marvel ha tenido unas críticas muy, muy feroces. ¿Qué diferencias ves en el rol de la mujer en ambas películas? ¿Por qué Porque a uno se le dan palos y el otro, el otro bueno, pues es ovacionado?
4: Pues mira, yo solamente fui a ver Capitana Marvel, porque yo no soy muy de cine de superhéroes, yo solamente vi Capitana Marvel y porque la ponían en un festival y era como una sesión continua, iba película tras película y era como la última película de la noche, era la peli estrella, preestreno, no sé qué, como el plato fuerte, y me quedé a verla solo por eso, y entiendo que la crítica fuese enfocada porque a que era bastante obvio el tema de este cambio de roles que era lo que estábamos mencionando. La otra, la de Wonder Woman, no la he visto, entonces no te puedo decir si alguno de vosotros dos la ha visto y tal vez pueda definir un poco más qué es lo que ocurre y por qué una sí y la otra no. Uh -huh. Pero yo es que la otra no la he visto, no te puedo decir, ah, no, es que la otra, eh, yo qué sé.
2: Es que eh, yo creo que la diferencia más grande entre Wonder Woman y Capitana Marvel es las dimensiones que tiene el personaje, o sea, <coughs> si tú ves Wonder Woman, a mí se me hace un personaje completamente insípido, o sea, es, es, un, es un Deus Ex máquina las dos son un Deus Ex máquina Wonder Woman tanto como como Capitana Marvel. Entonces ya está por sentado que, de que pues te van a salvar el mundo, ¿no? Te van a salvar la partida. Ahora el, el, la cuestión es cómo, ¿no? O cómo desarrollas tú ese personaje. En el caso de Capitana Marvel, era una morra que estaba así en a, a grosso modo estaba como limitada por sus captores que después descubre que la habían captado y que se había puesto ella un límite psicológico y que no por eso no era tan fuerte como podía ser pero hace cuenta que se da cuenta y se convierte en super saiyan y ya se acabó la historia no o sea la morra no tiene dimensiones emocionales o sea no tiene como que nada nada le duele nada le pega nada o sea se da cuenta que la engañaron y empoderada y todo esto ya salva el día pero con wonder woman o sea, se sabe desde un inicio y ella sabe que es la mamada, que es súper fuerte, que le vale verga, que, o sea, no tiene tabús en cuanto a, a, por ejemplo, vestirse, andar en bikini y se ve cuando llega al mundo de los treintas y le dice el vato, oye, no te vistas así, porque pues aquí, pues no, ¿verdad? O sea, y, y la, la viste y todo esto, ¿no? Pero la morra empieza a descubrir un pedo emocional, un pedo personal. Entonces, ella, la fragilidad que se. que se explora en el desarrollo del personaje Wonder Woman no es como. De, de cómo llegó a ser fuerte, sino cómo llegó a, a, a entender sus sentimientos, a entender, a sufrir de esa manera, ¿no? como un superhéroe puede sufrir y puede, e, y puede ent entenderlo de esa manera, o sea, entonces la dimensión que le das al personaje de Wonder Woman contra la, dim la dimensión que no tiene el personaje de Capitana Marvel, es ahí donde yo creo que la crítica se, se decantó más por beneficiar a, a Wonder Woman en ese aspecto. O sea, porque la morra se enamoró, este eh, persiguió al vato, o sea, tuvo momentos de duda, pero pues eso ya aparte de lo que de lo que ella como, como heroína eh, representaba, ¿no? No sé si negas, tengo... No.
4: Ve, espera, vengo, de, dejo un dato aquí de entre medias, vengo de ver el dinero que costó Wonder Woman... Más o menos costó hacerla lo mismo que costó la otra, 168 millones. La otra recaudó 1.100 o 1.200. Esta recaudó Wonder Woman 822. Es decir, fue más exitosa eh, Capitana Marvel.
1: Simón. Sí, pues no, Capitana supuesto,
4: Marvel 1.128, presupuesto 152. Y la otra yo... eh, presupuesto 168 millones
1: y recaudación 822. Pero eh, pues chance ahí, pues también es el factor Disney, ¿no? O sea, y, y publicidad, y, y alcance, y pues público. O Franquicia. sea, pero hoy eh, chance también nosotros estamos sesgados, porque pues a nosotros, o sea, ya estamos, como no somos quizás el mercado target para el producto, nosotros decimos, ah, pues sí estuvo mejor la pinche este, Wonder Woman, porque está más desarrollado, por lo, todo lo que acabas de decir, güey. Uh -huh. Pero pues chance para una morrita, güey, para es una que niña.
3: Pues dice, ah, huevo, Wonder Woman, chance. O sea, desconozco. Es que hay que tener en cuenta que, que la del Capitana Marvel venía en el tren del hype de los Vengadores, o sea, de todo el universo Marvel, que se habían estado trabajando 10 años, esta película llega al final de todo ese trayecto, ¿no? Entonces, claro. No, no es y lo te, mismo la, te que... la
2: venden como, como el puente a entender la última película, ¿no?
1: No, pero o sea, el punto es de que ya tenía un mercado establecido Marvel, uh -huh. o sea todo el, el universo cinematográfico de Marvel ya lo venía arrastrando uh -huh. post pues, pues Marvel, las películas entonces esta pues llegó ya cuando estaba posicionado cuando la empresa ya tenía fama y ya dijo, ah yo soy el nuevo Steve Jobs
3: Yo creo, yo creo que este tipo de críticas tienen que ver o en parte al menos con una sensación que, que veo en estas películas y es que a mí me, me, me molesta personalmente porque creo que va en detrimento del personaje protagonista femenino. Y es que parece que hay una tendencia hoy en día a que para que una mujer se vea, se vea fuerte, se vea inteligente, se vea superior que otros hombres, tienden a meter a los hombres que aparecen en esa película con ella. Son todos o idiotas, o lelos, o son súper malos, o son, son muy maniqueos. Y al final lo que hacen es la, la chica queda como súper inteligente y súper poderosa pero por, por comparación no porque le ponen al lado a gente que es mediocre y así destaca más sí. a mí me da mucha pena eso primero porque la sensación que das al público masculino es que mira, todos los hombres que salen aquí son tontos y estúpidos y no valen para nada, con lo cual bueno pues llamar a, al 50% de tu, de tu audiencia <ríe> idiota a la cara pues no vende muy bien y segundo porque tío, si quieres empoderar a una mujer si quieres que la mujer se vea bien que se vea fuerte, que se vea todo lo que tú quieras, ¿por qué no pones como contraste a otros hombres que sean válidos, que sean inteligentes que sean fuertes y que ella sea capaz de sobresalir además frente a esos, ¿no? yo ahí veo el problema es que, pues claro, si, si, tú, si tú lo pones con una panda inútiles, ¿cómo no va a sobresalir? eso no lo hace buena, eso lo hace claro, lo hace, de, de no sé, estándar lo que pasa es que los otros son tontos del culo ponlo con gente que tú digas, hostia, estos tipos o estas chicas son buenas y esta es todavía más, o sea, le estás dando un plus, ¿no? Aquí tenemos personajes, siempre se dicen, es que no había personajes femeninos fuertes en el cine y siempre ponemos los mismos ejemplos, pero es verdad, tenemos en Terminator el papel de Sarah Connor tenemos en la saga de Aliens el papel de Ellen Ripley, o sea, uh -huh. son personajes súper potentes, súper carismáticos y que encima están rodeados de joder, del puto T, T 1000 o el T 800 o lo tienes al lado de los marines espaciales, y la tía les no tiene nada que toserle, o sea, no les tose nadie. Ellas eh. destacan sobre un grupo de élite, sobre un super soldado, sobre un tal, y eso hace que el personaje sea interesante.
4: Claro, si porque no fueran... son propaganda y no se diseñaron, no sí. se diseñaron con la idea de, de subrayar una, una idea política, una idea, sabes, una idea de moda. Sino que sí, sin más, cuando se construyó el personaje, se construyó como cuando se construye el padrino, en plan de pensando en una personalidad, en un ser complejo, y eso, y al construirse, desde lo que tú dices, desde un ser complejo, toma forma, toma forma, tiene identidad, y, y, y entonces sí, se transforma eh, en un personaje que, que, que se permanece a lo largo del tiempo, sabes, que no caduca.
2: Sí, justo el, el ejemplo de Sarah O'Connor que, que menciona Dharma, ahí lo tenía el, el... En la punta de la lengua también. Porque para mí es como el ejemplo perfecto de un personaje fuerte. Eh, protagonista de mujer con un desarrollo, ¿no? Porque al final de cuentas. Cuando empieza la, la película, es una. Es una mujer común y corriente, ¿no? De la época. Y cuando termina, es un varas que no le da miedo nada. Y que ella tiene un, un, un una meta, ¿no? O sea, mi hijo ese va a ser acá el. el John McClane de su época. Entonces tengo que cuidarlo porque lo van a matar y, y eso la convierte en un protagonista, en un en una, en una un personaje extremadamente fuerte y determinado. Y, y eso lo vemos en la segunda película, ¿no? O sea que la morra la tienen en un manicomio porque pues no la bajan de loca y la morra no deja de tener ese objetivo, tengo que proteger a mi hijo, tengo que proteger, o sea, y eso la convierte en, en, en ese héroe y pues el, el camino del héroe que tiene eh, Sarah o Connor para mí es, es de los mejores planteados para un personaje femenino... En, pues no sé si en la historia ¿eh? no, yo no la verdad no, no tengo otro eh, Dharma mencionaba el de Alien eh, también pero pero para mí Saro Connor es como la macha alfa de, de esa de, de ese Mira, y, escuchar,
4: y dejando de lado porque además esto no solo es una cuestión no solo es una cuestión de agarrar las tendencias políticas de moda y construir ahí eh, o intentar lanzar un discurso para que las masas lo asuman y etc 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 sino que se está dando algo que es muy de 1984, que consiste en borrar la historia, en borrar el pasado. Uh -huh. Y entonces te encuentras películas como Casablanca, que porque aparezca una mujer que es negra, que no sé qué, no sé cuánto, eh, y que es esclava o que se encarga de cuidar a uno de los protagonistas, eh, esta escena se va, a, se va a eliminar de la película o lo que sea. Entonces nos encontramos como eh, estas nuevas tendencias, progres, rancias, tienen una naturaleza muy en 1984 de intentar eliminar la historia y una vez que la historia está eliminada, eso es muy peligroso porque es susceptible de que la volvamos a repetir. Entonces yo estaba pensando, hoy justo estaba comiendo y estaban emitiendo en la televisión, en alguna cadena española, Tintín. Y lo primero que se me ha venido a la cabeza es, joder, Tintín. El cómic tiene unas cuantas escenas que son muy esclavas de su época porque Tintín es un personaje francés y que se desarrolló durante una época en la que Francia era un imperio colonialista. Entonces cuando Tintín va donde las tribus indígenas de África, eh, eso es el despiporre porque les ha llevado el avance, la cultura. Eh, Tintín no aprende nada de ellos, pero ellos aprenden un montón de cosas. Y al final todos se despiden de Tintín ahí como si es es todo como idílico, ¿sabes? Sí. Es una escena que a día de hoy eh, aún porque nadie le ha echado un ojo a Tintín, pero Tintín es un personaje que es altamente Cancelable. Pues de hecho, estaba pensando en hacer un vídeo en plan de... Eh, Tintín, serás cancelado. Y entonces, tuvo... me, dedicarme 10 minutos a coger escenas del cómic de Tintín... ...que nos hablen sobre eso, sobre el colonialismo francés... ...sobre el racismo, sobre la superioridad moral... ...sobre el darwinismo social, sobre un montón de cosas... ...que eran eh, tendencia común y estaban naturalizadas... ...en la Europa en la que se diseñó ese cómic. Sí, si yo, quitan esas escenas... ...y yo quiero conocer la cultura francesa de la época... Uh -huh la he perdido, me la han descafeinado han quitado todo aquello que podría ser eh, cuestionable o que ser, me serviría para ir a, ¿sabes? a la raíz de cómo era el pensamiento de esa época, para dejarme una obra eh, que es como el resto de obras, donde no hay, ninguna, no hay nada de ideología donde me la han limpiado, donde me la han eliminado todo aquello, que, sabes, es que es muy gran hermano, es muy la eliminación de la historia, en plan de eliminar una parte de la historia para que eso quede fuera de Oye, hecho, pero entonces,
1: no? o sea, pues sí estoy De acuerdo en eso, pero que actualmente, actualmente, ¿qué se te qué hace? hace? Es, ¿Estás huyendo El video? Ver, como que se ve do, duplicado. No, es que
2: hay, hay un rebote Porque lo, creo que lo tienen las bocinas Entonces ya como que agarra la onda El, el, ah, el, el micrófono y ya lo deja, ajá. Ah, ok
1: O sea, actualmente ponle de, los, de cinco años para De hoy en cinco años para atrás ¿Qué películas se te hacen con propuestas, o sea, si sí, estamos hablando de todo lo feo del cine que nos da asco y pues que pues, sí se habla muy seguido, pero, o sea, ¿qué, qué productos se te hacen? O no necesariamente, si no tienes actuales o recientes, o sea, ¿qué productos te hacen de qué? O sea, si son...
4: Mira, eh, perfectamente te puedo contar unos cuantos y te puedo poner buenos ejemplos incluso en México. Eh... Y, no me, y para empezar, no me gustaría llamar los productos, porque un producto es eso que se pone en una tienda de un supermercado y que es un escaparate para que la gente vaya, lo coge y lo compre, ¿sabes? Una obra de arte jamás puede ser un producto, entonces sí, sí. hay que diferenciar
1: eh, ¿Una, película? No,
4: no. Una, sí, una obra artística o un, ¿sabes? un contenido audiovisual. De un producto y tenemos y debemos de empezar a dejar de acostumbrarnos a empezar a utilizar esos, ese tipo de conceptos a comercializar o a ver desde ese punto de vista tan económico todo, todo con lo que nos relacionamos y que tocamos, ¿sabes? Sí. Lo que es cultura es cultura y lo que son productos es Hollywood, entonces son cosas diferentes, ¿sabes? Eh... Y me, ...y me apetecía que era como importante puntualizarlo... ...luego, por ejemplo, Ya no estoy aquí... ...es una propuesta bastante interesante... sí ...es una película mexicana... Y que, ...y que justamente lo que hace es... Eh, ...visibilizar una cultura minoritaria... ...que además está extinta y es una cultura urbana... ...y eso es muy interesante porque es una cultura urbana... ...que solo estuvo viva 10, 15... ...o ahora se está recuperando a través de la película... Y ya no estoy aquí... ...pero que es una cultura urbana que estaba extinta... ...y que a través del cine se ha recuperado algo... ...que si no probablemente hubiese quedado... Eh, olvidado, como tantas otras cosas que hemos vivido en, nuestro, en, ¿sabes? en nuestra experiencia vital, que han sido eso, cosas puntuales de 5 o 10 años, y que entonces experimentar desde ese tipo de cine, desde un cine que busca eh, presentar culturas o presentar eh, historias que no son las historias cliché, sino que son historias complejas, parece que es un buen camino, es un camino interesante en el cine, y se puede hacer desde muchos lados, o si no, otra película, una película española, que también me parece una gran película, El Hoyo. El Hoyo es una película que sirve un montón para reflexionar sobre temas políticos desde un punto de vista de la raíz del tema político. En plan de, eh, cómo en una situación de estrés, eh, ¿qué nos queda? La competencia, la solidaridad, enfrentarnos entre nosotros, ¿cómo, ¿qué implica estar sumidos en un sistema vertical? ¿Qué es en lo que están ellos? ¿Va a implicar que haya una competitividad eh, ferocísima? No, no sé qué. Entonces, son películas que te ayudan a darle unas vueltas a, a este mundo.
1: Uh -huh. Ok, sí, pues sí.
4: En,
2: en tu lectura Hollywood, y me gustó esa, esa diferenciación que hiciste sobre el producto y por lo que vendría siendo una obra de arte, eh, Hollywood ahorita, ¿ves que hay eh, propuestas como estas o está completamente dedicado a entregar productos comerciales?
4: Solo hay que ver un ojo, o sea, eh, el escaparate de Hollywood al mundo son los Oscars. Uh -huh. Ahí es, donde se va, ahí es donde se va a ver la línea ideológica. De hecho, para entender esta, ese cambio de tendencia...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
4: ...que hablábamos antes, es el cambio hacia lo progre tal... ...lo hemos visto en Hollywood... ...cuando hace unos cuantos años Marlon Brando salía a criticar... ...las conductas de los magnates de, los, de Hollywood... ...y todas estas historias y a promocionar la cultura indoamericana... ...a, a día de hoy, que, que eso era como un acto revolucionario... ...a día de hoy, que la propia industria <coughs> ha cambiado... ...para en vez de ofrecerte productos que... De el, American, ...el American Way of Life, ahí, feliz que tiene sus más y sus menos, pero que en el fondo mola mucho, como American Beauty y estas historias, que sí, hay conflictos personales, pero mira cómo son las casas de American Beauty. Tú ves la película y dices, joder, vale, sí, yo quiero vivir ahí. O sea, me molaría tener 40 años y tener una familia, eh, una hija, eh, ¿sabes?, que, que está bien nutrida, un chico que, va al, que también va al colegio con la otra y que todo está en orden, y unos vecinos que, ¿sabes?, que no, no pegan gritos. Y todos tenemos Casa con Jardín. No está, no está tan mal, ¿sabes? Uh -huh. Vale, sí, el tío se aburre de su vida porque está en la crisis de los 40, lo que quieras, pero a, al cine que se está presentando ahora, como la que ganó el último año, que no recuerdo el título, no sé si era eh, cómo era. Eh... Ay, la que ganó el año. Es que ya nadie es que ya dio los Óscares este año. Este año. Es que bueno, pero hay una que iba, sobre, que iba sobre una tipa que estaba trabajando en la fábrica de Amazon y era. y no sé si tenía cáncer, era trans, y tenía un montón de problemas, y vivía en una caravana y no sé qué, no sé cuánto. ¿Ves? Ha, ha, se ha transformado. El cine, no el mala. cine que quiere. Que quiere eso. El cine que quiere hacer. que quiere, eh, presentar Hollywood al mundo es un cine que tiene ese toque de.
1: ¿Sabes? Oye, el horror, el no bien, Ahí los, Ahí los, los, los Oscars los a mí lo que, que, se que se me hace chido son los premios que nadie... Que nadie o, sea, o sea, los que no los son que los, que no principales, los principales. ¿no? Porque, porque, por ejemplo, porque con Mad, con Max, Mad Max. Max, o sea, lo que ganó un chorro de Oscars pero técnicos, y también el sonido del, del metal, que fue una que ganó pues, Oscars, O sea, pues, no, no sé si ganó a Mejor Película, ni me acuerdo, pero, o sea, el sonido del metal se me hace como que no trae agenda y pues si caen, creo en categoría Hollywood igual Mad Max, bueno Mad Max por ej por efectos pero o sea como que los Oscars que no son los principales, los mainstream los 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 finales de que a ah, mejor este, este protagonista femenino masculino y mejor película creo que o sea si hay propuesta y cotorreo chido no sé
4: Yo pienso que todo eso son cosas que se mueven en casa, ¿sabes? O sea, mm. probablemente Mad Max no fuese la que tuviese los mejores efectos especiales de toda la industria, pero sí que tiene los mejores contactos para que le den el premio. Mm. Y al final que esos premios suelen ser escaparates para cosas, ¿sabes? Todo del, del primero al último, ahí hay todo un negociazo. O sea, como, sea como fuere, pues pienso que. Pero no te gustó,
1: Mad Max, la
4: pregunta, la pregunta, espera, ahora te dejo. La pregunta era un poco el si creo que en Hollywood a, va a haber un cine o hay, un, hay propuestas alternativas. Eh, creo que desde la industria mayoritaria lo que sí que te, lo que te vas a seguir encontrando es productos trampa. ¿Sabes? Productos que igual es fácil que te hagan un remake de Ya no estoy aquí, pero tranquilo, que ese remake de Ya no estoy aquí le quitará toda esa carga cultural, toda esa carga identitaria para convertirlo en un productillo y poder vender un montón de camisetas y que los chavales se corten el pelo a lo muy cano. Uh
1: -huh. pero... Me explico. No, y, sí, y tal pero... vez sí
4: en el underground, tal vez sí en el, en el cine norteamericano underground han salido cosas. De hecho, hay hasta subgéneros que no son muy famosos, pero que están ahí. Y de hecho hay autores como Kevin Smith. ...que seguro que os suena eh, Clerks... Sí. ...Clerks es una película... ...que da el punto de partida... ...a un subgénero que se llama... ...El Mamelcore... ...que es un tipo de cine independiente norteamericano... ...donde no pasan muchas cosas... ...y todo el rato están hablando... ...y es, son como muchos ejercicios filosóficos... ...Clerks es una película... ...que marca ese punto de partida... ...y vosotros si la habéis visto en verdad Claire no es una peli que tenga mucha acción la única acción que hay es que se suben a una azotea a jugarse un partido de hockey pero el resto del rato están metidos en una en una tienda charlando Sí. entonces surge un cine que tiene esa naturaleza de hecho ha ido transformándose ahora a día de hoy lo que más pega dentro del Mumble Core es el Mambelgore. que seguro que os suena alguna película, una película que va sobre una secta ah no me acuerdo ahora el título, mierda
3: ¿cómo es? déjame salir, puede ser la del chico negro no. No, 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 Porque esa es güey. Esa no.
4: Una que es un. que en verdad está basada en hechos, como en hechos reales, que es como a plena luz del día. Y. Ah, mierda. Joder. Ah, no recuerdo el nombre, mierda. reciente Mitsomar? Sí, es reciente.
1: Mitsomar. Voy a buscarla.
4: Mitsomar, eso es. Ah, vale. Mitsomar, exacto. Pero, pues eso sí es Hollywood, ¿no? ¿O no no es la eso más que eso es eh, el Mambel o sea el eh, cruzando la línea como ahora mismo como James Gunn es un tío que viene de la troma y su cine a día de hoy aún mantiene por lo que me han comentado de los que han visto la película yo aún no la he visto pero eh, sus escenas de acción mantienen el tono cómico que tiene el Vengador tóxico más que ese tono serio que habitualmente suelen tener las películas de superhéroes entonces qué está pasando que al igual que en los años eh, los años 50 y los años 60 en Hollywood fueron años que funcionaron bien pero que estaban repitiendo una fórmula que era la fórmula de la rubia pechugona o la fórmula del musical o la fórmula del western de repente entraron tipos nuevos que venían del underground casi todos proyectados por Roger Corman que pues que son eh, pues por un lado desde Roger Corman, Robert De Niro, no sé qué no sé, ¿sabes cómo te digo? Eh, bastantes artistas y o yo que sé, o Jack Nicholson también sale con. también sale de Roger Corman. Tienen una película juntos que se llama The Trip, que va sobre el LSD. Y a la vez que están surgiendo eso, surgen otros autores que tratan el tema de la extrema violencia, como Pequimpa, entonces al, al, Hollywood, al el Hollywood histórico, ese Hollywood clásico, empieza a quedar. Eh, a quedar. ensuciado o quedar infravalorado por esas películas que tienen una. Que, se huelen más reales, se huelen menos de plástico que las pelis de rubias pechugonas que las pelis de los western de repente Pekinpa te saque a un western como grupo salvaje, me parece que se titula eh, que es mucho más violento que es, sabes, que rompe un poco con todos los estereotipos del héroe, no sé qué y así empiezan a, llegar, empiezan a entrar eh, autores nuevos, Scorsese, eh, los míticos de Hollywood que son Lucas y Spielberg y, y es un cine que viene más de... que no se parece en nada a ese cine clásico de los 50 y 60 sino que renuevan el género. Pues creo que ahora eh, en mitad de esta crisis de lo progre creo que están probando cosas nuevas, por eso eh, están dando oportunidades a, a géneros que son históricamente del underground norteamericano como puede ser Las Tromadas con James Gunn, que es un infiltrado de la troma, haciendo haciendo tromadas, pero en vez de gastándose medio millón de dólares, gastándose 180, y por otro lado te encuentras que eh, el Man Belcore también hay guiños porque Hollywood necesita refrescarse, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ahí tienes Midsommar y otras películas que ya sí son más de, de, presupuesto más alto, aunque yo te digo que Midsommar no ha costado más de dos o tres millones de dólares. O sea que no es una super mega producción, sino que es una, es un buen Bambercore, o sea, un buen gore que se hizo, sabes, que salió uh -huh. se hizo más famosa, ¿sabes? Uh -huh. No, no creo que fuese una peli que precisamente la anunciasen mucho para ponerla en taquillas. No fue una peli diseñada de taquillas, sino que es una peli bien cerrada que además se movió más de nuevo en internet que
3: en salas. Perdona eh, que me quedado antes con, con la palabra y con el tema de Tintín para que luego no nos eh, no nos cuezan aquí en los comentarios eh, decir que es belga él ya era, era belga en vez de francés Perdón. pero bueno da igual habla Perdón. francés con lo cual sí
2: o sea, era no sé. un, era un y... francés muy, muy prominente. No, no, no es, la es, la a ver, que,
3: que da igual, no, no. O sea, vamos, que están al lado y que no pasa nada, pero luego siempre viene el típico en los comentarios. No, 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 que es que yeah, Eran. Error mío,
4: error mío, error mío. Entonces, <risa> <risa> no, y comentarte o sea, lo que creías tú
3: que no han descubierto todavía Tintín. Recuerdo que hace unos años ya tuvo movida el cómic de Tintín en el Congo. Si buscas, seguro que encuentras en internet portadas que lo tachaban. De racista, de no sé qué. Bueno, hay que decir que el Ye, eh, el mejor amigo que tenía, era, era un nepalí. O sea, que si de algo no se le podía tildar, era de era racista. o sea, Es decir, el tipo, el tipo no tenía ningún problema con eso. Eh, pero bueno, y respecto a lo que decías del problema de reescribir la historia en las películas y en los libros, está pasando también con, con un clásico americano que es eh, Tom Sawyer, Huckleberry Finn todo este tipo de, de novelas, no, la de Oliver Twist, eh, se está sustituyendo la palabra negro, recordemos que es en la época de los negros que recogían algodón, es decir, es una época en la cual existía el esclavismo uh -huh. y lo que se está haciendo es quitar un clásico, se está censurando, porque yo no sé, yo lo quiero llamar censura, o lo que hacen es quitar la palabra negro y poner, no sé cuál están haciendo, pero bueno, lo están sustituyendo y eso no solo es un cambio en, en el libro, no es simplemente la palabra, es el cambio de ideología, porque yo entiendo que en ese libro que se llame negro, a un negro, tiene una connotación racista. Si tú estás quitando esa connotación racista, quitando la palabra y poniendo, no sé, afroamericano o persona de color, no, no, no. Si el tipo que le está llamando a su esclavo, que en el libro es el esclavo, le está llamando negro, le está llamando negro con todo el racismo del mundo.
4: Sí, y si tú eliminas eso, estás eliminando un odio histórico y estás claro, descontrolizando
3: uh -huh. la historia y estás haciendo que los chavales
4: vean las cosas eh, de una manera más compleja, porque tú, nosotros igual pues conocemos esa realidad pero los que tienen 15 años menos y ya solo se vayan a comer la versión reeditada uh -huh. van a tener muchos problemas para entender la historia y, y probablemente reconceptualicen cosas de una manera diferente y, y uh -huh. tal vez digan, joder, pues el, 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 el ¿cómo se llama? este El, el algodonero el dueño algodonero no es tan mal tipo porque les llama afroamericanos y les cuida con respeto y les trata bien, qué problema Ajá. hay con este, este tipo es bien. Y además se le revelan los putos negros estos de mierda, ¿sabes lo que te digo? Y ahora ya sí él, sí que lo dice, ¿sabes? Entonces
3: sí, hay que, hay que ese tener ya mucho... sí que
4: dice, Y entonces acabas de transformar la historia y con toda tu, idea, tu buena idea progre, ¿sabes? De, de, de ser paternalista y de intentar vigilar el lenguaje, lo que has conseguido es transformar la historia, darle la vuelta a la tortilla y que de repente se genere un rechazo... Porque no entiendas muy bien por qué la, los acontecimientos históricos han transcurrido como han transcurrido. Sí,
3: sí, sí.
2: Eh, y eso es eh, lo que comentabas al inicio, eh, que es muy peligroso. Y yo concuerdo contigo. Y es lo que eh, me, me lleva a la siguiente pregunta que quiero proponer aquí para, para el debate. Es, es esa censura. Eh, bueno, es esa, esa agenda o esa censura disfrazada de agenda, pues. Eh, nos afecta de, en, desde un aspecto antropológico, como tú bien comentas, en el momento en que nos desconectamos de nuestra historia y empezamos a legitimizar conductas que se pueden malinterpretar, justamente con ese ejemplo de, de los libros que están reeditando. Eh, también hay muchos otros libros que los están sacando del, del catálogo de, de lectura de las universidades de Estados Unidos por, por temas similares. Eh, y aquí es... Eh, la do, ¿A dónde...? Eh, ¿cuál es la manera responsable de manejar esta est, est, esta evolución social? Porque estamos de acuerdo que vivimos en otro contexto social al de los 40s. hay cosas que ahorita ya las, las maduramos y, y las pasamos y ya nos entendimos que no son correctas eh, y la, la, las hemos modificado, pero ¿qué tanto en retrospectiva tiene que actuar? Y también ¿qué tanto esta inclusión tiene que ser mostrada como de manera más orgánica en las cosas que estamos creando como el cine, la televisión o los libros y de qué otra manera ya no la meten con esa intención de incomodar así de, de, de decirles vamos a meter esto por aquí para que genere discusión, para que genere hype y, y cuál es la, la forma donde se, se tendría que hacer responsablemente
4: Mira, es que aquí hay un discurso muy inteligente y que también tiene que ver bastante con 1964 que ahí dicen, si a la paz la llamamos guerra y a la guerra la llamamos guerra, o sea, a, la, a, la, a todo lo llamamos paz, a la guerra y a la paz la llamamos paz, la gente llega a un momento en el que no distinga qué es paz, qué es guerra, porque las dos cosas significan lo mismo. Uh -huh. Entonces, creo que han utilizado una cosa muy inteligente, que es el discurso inclusivo, para ser excluyentes. Lo que pasa es que no están excluyendo los grupos históricamente excluidos, sino que están excluyendo otros grupos. Pero o sea como fuere, están utilizando... Eh, un, des, un discurso y, unos, y unas fórmulas que sirven para justamente hacer que sabes que parte de la sociedad quede excluida da igual que sea una que sea bajo el lema de la bandera de la igualdad de la bandera de la protección de las minorías o lo que fuese son excluyentes no, sí, lo de, lo ¿Cómo deberíamos de... cómo deberíamos afrontar el pasado como lo que es pasado uh -huh. y el pasado nos tiene que servir para aprender y para y para mirar para mirar lo que ocurrió, para evaluarlo y analizarlo, y conocerlo bien. Y evitar caer en tentaciones y evitar repetir acontecimientos que han sido desafortunados, porque el ser humano a veces tiende a hacer gilipolleces. Entonces, sí. es bueno saber qué ha pasado antes. ¿Cómo se debería de afrontar al pasado? Pues, como el resto de cosas, para el ser humano que vivimos en el siglo XXI y que es un ser y que es un individuo. ...que tiene mucho más acceso cultural... ...y a muchas otras cosas que hace 100 o 200 años... ...se le tiene que tratar con más madurez. Y ese es el problema... ...porque todas estas agendas y todas estas historias... ...me da igual la agenda conservadora... ...cuando me protegían de fumar marihuana... ...que la agenda progre... Eh, ...que protegen a la mujer del hombre blanco hetero... ...que protegen eh, a las culturas minoritarias... ...del racismo de la película de Casablanca... Eh, ...en última instancia Oprimen. Uh -huh. Oprimen y punto. Uh
1: -huh.
4: Entonces la mejor manera es eso, tratarnos con madurez, tratarnos de una manera inteligente, como lo que somos, seres sofisticados que tienen acceso a un montón de vías de comunicación y que debemos de, de entender todos lo los datos que nos lleguen siempre desde un espíritu crítico, con un matiz siempre desde la distancia y desde la desconfianza y no tragarnos todo lo que nos entra a pies juntillas y eso es lo que tal vez deberían potenciar los eh, todas estas nuevas agendas pero ¿qué ocurre si tú potencias el espíritu crítico el pensamiento eh, racional y el darle un par de vueltas a todo? pues que tal vez puede que un día empieces a reflexionar cosas como que quien está diseñando esas agendas no me gustan y no quiero que me desarrollen ninguna.
2: Es como, eh, yo creo que lo que insulta más o lo que molesta más es la condescendencia, ¿no? Que, que, que te quieran, o sea, que subestimen tu inteligencia y que en igual de explicarte el contexto y por qué por qué las cosas se eh, cambian, ¿no? O, la, o eh, cambia la perspectiva en la que las hacen, simplemente ella te dice: No, 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 mijo, es que estás mal, déjame te explico cómo es. Y te, y, plano. Ajá, y, y te corten y te rediten y, y llega un punto donde ya pierdas todo el contexto también y lo veas como algo opresivo, como tengo que hacer esto, que es lo que por ejemplo dice Jordan Peterson, que hay muchos hombres blancos heterosexuales ahorita y es un problema que no saben cómo ejercer de manera eh, adecuada su masculinidad, porque está tan satanizada, está tan... Eh, eh, oprimida por estas agendas sobre todo en, en eh, estamos hablando de de, de de este de esta corte generacional de de los eh, 16 a los, a los 25 30 años donde se están encontrando con paredes o sea, donde tener rasgos masculinos donde ser un hombre hetero blanco este eh, eh, es, un, es, es algo casi hasta alienado por la por las agendas
4: Claro, y ¿sabéis qué, cuál es la conclusión de todo esto? Mira, yo vengo de otra generación distinta a la generación de ahora, me parece que Dharma también es más mayor, hecho que por lo menos tendrás ya eh, 30, 35. Sí,
3: ya, eh, ya, 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 ya llegado ya.
4: ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que esas generaciones entre 15 y 25 años que se han encontrado ante esa situación de rechazo social y de ser apaleados sin saber por qué, solamente por su condición sexual, han conseguido sí. que las nuevas generaciones, que históricamente siempre las nuevas generaciones han sido bastante revolucionarias, eh, bastante... Eh, yo que sé, revoltosas por así decirlo han conseguido que sean de derechas y ahora tenemos unas nuevas generaciones de 20 o de 25 años que me vienen con chorradas como el tema del anarcocapitalismo y putas historias así eh, loquísimas o que, o que justamente para hacer esa oposición del tema del género ahora cualquier cosa que tenga que ver con la mujer o que tenga que ver con defender sus derechos porque hay derechos que sí que no están, que no están protegidos automáticamente cierran los oídos y te lanzan un discurso pseudo-machista, intelectual y de turbio que te cagas, que es tan turbio como el discurso del feminismo radical. Entonces, lo que han conseguido con todo esto ha sido una polarización social y una conflictividad, y que la gente de entre 15 y 25 años han de... Eh, ...flipando, entendiendo que... ...la derecha que históricamente ha sido conservadora... ...censuradora, ya está tocando los cojones... Eh, a, ...a las minorías y a los oprimidos... Eh, ...vaya con la bandera de la libertad... ...y entiendan que ser de derechas es libertad... ...y entiendan que ser de izquierdas... Eh, ...es opresión, y te digo, de antemano... ...me parece que tanto izquierdas y derechas... ...desde mi punto de vista son conceptos... ...que están obsoletos, pero que sí que sirven... ...para potenciar esa polarización social... ...y que la gente se posicione... ...en, una, en un lugar o en otro, y ambos sean caminos que llevan al más o menos al mismo sitio que es uh -huh. a, a, la, a, lo que hablaba, a lo que hablaba antes, que ya puede ser que me meta un discurso antimarihuana, que me meta un discurso el otro, sí. que los dos van a, van a, van a intentar eh, colocar su puta agenda uh -huh. entonces, han conseguido que, que las nuevas generaciones cambien su tendencia política y que los chavales pequeños de ahora eh, viren más hacia la derecha hacia esos discursos eh, conservadores, anarcocapitalistas que hablan de la competencia, solo hay que ver la diferencia entre eh, para mí, y esto si queréis abrimos debate Para mí el, el punk de los 80 Tiene muchas cosas en común con el trap Porque rompen con todo lo anterior En plan de, tú piensas en el heavy Tíos que van con sus chupas elegantes El pelo liso, largo, limpio, no sé qué eh, Unos solos de guitarra súper complejos eh, Que tienen que hacer frente A que vienen de una música anterior Que es el jazz, el blues y todo esto Y que dicen que hacen ruido y ellos se convierten en auténticos virtuosos Justamente para evitar Que les digan que eso es puto ruido Con el rap ocurre algo mismo en los 90 Que ese es eso? un bombo, una caja, eso no es música Eso es un tío hablando, haciendo el gilipollas Y el rap fue evolucionando Y el rap en España fue tomando una pose Que, que no era, sabes Que ese rap, pero no, no, tú no podías salir Con una camiseta eh, Con 50 símbolos de dólar Un montón de oro en España Y hacerte un vídeo de rap Porque te van a decir, eres un panoli pero tú no vives en un gueto, no hay pistolas y no sé qué Entonces, el rap como que tenía una pose, una postura, no sé qué Vino el trap, rompió con todo eso Vino el punk, rompió con todo eso De la misma manera ¿Hacia dónde viraba hacia dónde la música punk? Hacia un mensaje con contenido crítico Que hablaba sobre, ¿sabes? Ahí tienes la polla récords, un montón de grupos de este tipo Scorbuto, todo esto ¿Hacia dónde ha virado la música trap? Pues ni idea
1: Ahí sí te dame fallo dinero, no tan Dame dinero
4: Eh... Tengo mil bichis, eh, soy el puto amo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la música underground, sabes, la música eh, que rompe con los principios del anterior, que está el mensaje que se está dando a día de hoy es un mensaje. Sí,
2: sí. Pues es que es todo eso es hasta que se comercializa. Lo quiero, porque... quiero para
4: adelante. No, no, no. O sea, el trap nació en eso. El trap significa sí. música de trap y desde un primer momento, tú ves los primeros videoclips de trap. Y ya están ahí con el blin blin, la pasta, los lambos y todo el siringuito. Uh -huh. ¿Sabes?
2: Porque pues pero... también el punk eh, pasó por esas fases, ¿no, negas? Pues no sé. <risa> no, pues no me puedo meter tan, el... tan profundo. Yo creo que ahí, el... Pero... De... El pan o sea, que entra
3: en los billetes ya es el pan californiano, este pan rock playero, tipo... Claro, San, pero estamos San hablando de los... 40, 1, 182, 1, 182,
4: es un 41, pero ya estamos en los 90. Eso ya es eh, lo que hablábamos antes, el hacer plástico de un género que tenía una ideología, no sé qué, y entonces eh, ven que Noves en Inglaterra lo está partiendo desde Estados Unidos y dijeron, tú, hagamos nuestro Noves. No, X. -E pero bueno, es lo mismo que, yo
3: qué sé, coges... Pues coges Black Sabbath y coges Poison. O sea, no tiene nada que ver el, el estilo musical de uno cuando empiezan, que es un, un, un sonido de garaje, pues uh -huh. con los distorsionadores a tope, a lo que tú dices, ¿no? Que al final tienes a Ingwin Malsteam haciendo unos solos que ni paganini con el violín, ¿no? Entonces, claro. Pues, sí eh, es inalcanzable, güey. O sea, pues,
4: el mensaje, ¿no? Como, como las músicas que vienen rompiendo con los valores anteriores eh, Como unas, llevaban un mensaje, tipo el mensaje que llevaba eso, la polla récord Y todos estos grupos así, punquetas, Al mensaje que lleva ahora, eh, yo que sé, eh, Pin Flaco o Zetangana O el trapero de turno o que sea, que son mensajes mucho más eh, Hola chicos, estoy aquí, he venido a por la pasta, me suda la polla todo, chao, buenas tardes y hey, de paso me acuesto con otra, con las cuatro tipas estas que tengo aquí haciendo, haciéndome bailecitos a la vez.
1: Pero es que ahí... Ya, ya que es la relación de, de, que estás mencionando del trap, o sea, que, que está revolucionando? O sea, ¿está siendo pues es... fantoche, ¿Está siendo...? O sea, ¿eso es la revolución? que está haciendo el trap? No, lo que, que quiero decir es que... que... Está presumiendo cosas, o sea, pero no entiendo...
4: Lo que quiero decir es que el discurso de las nuevas generaciones con todo este tema de la polarización social y todas estas historias, eh, a lo que nos ha llevado es a una, a una juventud mucho menos revoltosa eh, mucho menos idealista y una juventud mucho más materialista que mira por el momento, que mira por la pasta por sacar el máximo rédito posible y que no se preocupa nada más que por sí mismo ultra individualista Entonces esa es la diferencia entre el underground de hace 30 años del underground de ahora y que eso me sirve para reflexionar ah, okay. Eso me sirve para reflexionar en qué punto de la historia estamos en, uh -huh, y, y cómo uh -huh. piensa la gente joven. Y si la, y si la gente joven de mi edad era, era revolucionaria y tenía muchos ideales y no sé qué, no sé cuánto, ya han pasado 15 años y se han vuelvo, vuelto el 80% unos carcas conservadores tal, ¿qué va a pasar con una generación que ya de por sí nace conservadora, carca, eh, individualista y, y competitiva? Uh -huh. ¿Cómo va, ¿Cómo va a ser esto dentro de 20 o 30 años? ¿La puta junta de asfalto? Eh, I don't know. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, ¿sabes? Veo como esos cambios de tendencia y, y, es, y, puedo, y puedo incluso buscar el origen a los cambios de tendencia que es lo que con lo que ha empezado este podcast, que es con todo el tema de las agendas, de las agendas políticas. Uh -huh. Y en el momento en el que surge una agenda artificial, una agenda que no forma parte, eh, que intenta ir más adelante o que intenta ir paralelo a cómo la propia sociedad está organizándose y está conociéndose a sí misma, porque eso es lo que ha pasado, porque han intentado meter una agenda con un calzador uh -huh. solo porque estaba de moda en movimientos sociales y en la, eh, el feminismo y, y, y ciertas políticas, pues eso de inclusión, de incorporación de las minorías o lo que sea, que ha llevado a, a eso, a la polarización social y a que ahora las nuevas juventudes estén a otras historias. Uh
1: -huh. Sí, es ¿Qué? que pues, también creo que pues, tiene mucho que ver, ahorita que mencionabas eso del trap eh, pues Instagram, güey, o sea, porque Instagram, pues, tú que estás metido en estos pedos sociales, en estas situaciones sociales, pues si es de, o sea, Instagram, lo único que te dice es de que, güey, yo soy mejor que tú, y luego ves otro, y lo, yo soy más mejor que tú, o sea, todos, todos, así todos, o sea, es una competencia, a ver quién se ve mejor, siempre, 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 entonces... Sí, es como que potenciar mucho el individualismo de que, ah, no man, tengo que ser, yo tengo que ser mejor que todos, entonces, pues, el trap. Es como que Instagram ha hecho música, es de que, güey, o sea, pues yo tengo que estar brillando siempre, o sea, te, tengo que ser un sol perpetuo, y ese es como que el, pues, no que sea revolución en sí, sino que es un, creo que una válvula de pues de escape de esta, para, pero, claro. para protegerse solos de que, güey, es mm. que yo soy chido y tengo que estarlo diciendo para, para tener validez o sea, no, no que sea algo voluntario, una revolución por, por algo no, no, o sea, no o sea, lo es digo una reacción es como una
4: reacción, efectivamente totalmente, es como una reacción al, al estilo musical que había antes, y normalmente las reacciones suelen eh, yo que sé, eh, exponer un poco la ideología y el pensamiento de la gente que, que vive esa realidad entonces Esa transformación le lleva a que pues, desaparezcan eh, las tendencias o las fórmulas que utilizaban antes, lo que te decía el rapero de posturita, no sé qué, no sé cuánto, y surja el trapero que va vestido de mil colores, que, va, que, que baila como un gilipollas, en plan haciendo así. ¿Tú, ¿Tú te imaginas a un rapero de los 90 con toda su pose, no sé qué, putas historias, eh, a, a los de ahora que salen bailando así, haciendo tonterías, en plan de... Historias así, no, ¿sabes? No te los imaginabas. No te imaginas a un reparación haciendo eso, y dices tú, este pavo está haciendo el ridículo, este no tiene. En cambio, ahora se lleva eso. Han roto, han, ¿sabes? Han, sí, pues,
1: que chance, pues, han roto de... todo lo que lo que venía de antes. Sí, porque, pues antes. O sea, no es como que glorificar el pasado, pero.
4: No, no, ni, ni, ni mucho menos, ni mucho o sea, menos. Es...
1: Simplemente hablo de cambios de tendencia, ¿sabes? En plan, sí,
4: sirve, bueno. solo me sirve para ver un poco dónde estaba la gente hace 20 o 30 años y dónde está la
1: juventud ahora. Y, sí, están no. otras. y la cantidad, por ejemplo, o sea, viéndolo así socialmente mínimo en México y aquí yo que vivo en provincia, la cantidad de personas musculosas, o sea, ya es ridícula comparada con antes. Antes era el mamado, era uno. Ahora hay como 400, güey, sí. o sea, todos también buenos, o sea, es una, es que... pero eso yo creo que. le hecho, la culpa a Instagram, ese pedo, o sea, antes Pero eso, eso lo ves en,
3: en todo, ¿eh? Ves a los chicos y con 16 años ya se meten al gimnasio, y las chicas con 16, 18 años ah, parecen supermodelos.
1: modelos. Sí, sí, sí.
3: Pero bueno, esto seguramente, feo, si es de mi, de mi quinta, de los 80, pues recordará que nuestras compañeras de, de clase. Con 15, 16 años iban todas con chándal, ropa holgada, ninguna se maquillaba, o si sea, acaso alguna. Sí, pero, no estaba... era...
4: pero de hecho, la que se maquillaba era criticada por el resto de chicas en plan de. De mirar a cómo va,
3: claro. Pues y... era...
4: Había otro ambiente, sí, pues. Es que ambiente de hecho, competitivo de mucho culto al cuerpo es.
3: De hecho, la que se desarrollaba antes, intentaba taparlo, ¿no? Intentaba disimularlo, le daba vergüenza, sí. llevaba ropa holgada para que no se viera que ya tenía curvas. Ahora parece que es todo lo contrario, ¿no? Hay una carrera hacia Ajá. hacerse, no sé adulta a una velocidad pasmosa, a mí me da mucha pena porque eso... creo que se están saltando etapas de la vida que, que mm -hmm. las están quemando demasiado rápido, pero bueno, eso ya...
2: Sí, justo, mira, por ejemplo, Caramba. yo yo vivo en California tengo ya 10 años viviendo aquí, pues, eh, eh, primero viví 3 años en Silicon Valley allá has de cuenta que la gente es completamente la mayoría es eh, alienada de su físico, o sea si ves gente muy descuidada, es como el... el, el el cliché, al menos en ese entonces, en lo que yo estuve en Silicon Valley, el cliché del nerd que a veces no se baña, ¿no? O sea, es como que si, si veías un poco un poco ese, ese tipo de persona, pero porque en Silicon Valley, aparte que hay una, una diversidad tremenda, eh, sí como que se valora muchísimo más lo que traes en la cabeza. O sea, es como la parte intelectual. Después me fui a vivir a, a Orange County... ...y ahí en Orange County duré cinco años... ...y no, el, el otro lado de la moneda... güey ...todos están buenísimos, todos... ...o sea, en, en Orange County la competencia... ...como es una zona muy rica... ...de la... De, 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 ...pues del mundo, o sea... ...por así decirlo, el, el, esa parte del OC... Eh, ...la competencia ya no es que si tienes dinero... ...es que si tienes dinero... ...y que, que también te veas... ...o sea, qué tan... Que, ...que proyectes tú como, como persona... ...y un físico cuidado siempre proyecta eh, confianza disciplina este eh, éxito eso eso proyecta mucho y y es algo pues como muy cultural de aquí que siento que está permeando gracias precisamente a al cine, a la televisión, a las series, a todos estos hitos culturales que se vienen desarrollando desde hace pues 10 años sobre todo con el cine de superhéroes que siento que fue lo que puso de moda estar buenísimo güey. o sea el, el que ves, veías ahora en el cine y antes checa los actores de antes. Incluso Pierce Brosnan cuando hizo eh, 007 no estaba mamadísimo. Era como galgo, corrioso. Pero ahorita el cine, cualquier cabrón está mamadísimo, O sea, es como bien raro ver ya ahora este, este personaje flaquito. Este personaje gordo. Este personaje... O sea, todos están bien buenos, como dicen Negas. Y, y eso va permeando obviamente a la generación. Porque el cine de superhéroes empezó en el 2008. Yo tenía... 20 años cuando empezó y, y, y vienes trabajándolo ya por, por casi 15 años, obviamente la gente ya tiene un concepto de éxito que va empaquetado no nada más con tener dinero, sino con, con tener como esa, esa presencia física
3: yo, yo voy a discrepar, yo creo que ha hecho más, más daño y creo que aquí estará conmigo el compatriota, yo creo que ha hecho más daño hombre y mujeres y viceversa que son todos <ríe> cortados por el mismo patrón. No sé si tengáis el, el programa equivalente en México, hombres y mujeres y viceversa, que son no. bueno. En fin, si lo busquéis por internet ya vais a ver el, el perfil que tienen tanto ellos como ellas, ¿no? Que bueno, ese es, que, es que es el que se está replicando hoy en día. Todos parecen uh -huh. eh, una especie de mini de de 15 años de esa gente que aparece en la tele con ese físico, ¿no? Entonces, bueno, pues. Uh -huh. es que no man sí.
2: Sí, es todo un movimiento. Y, y el. Yo creo que lo interesante sería ver. Porque, bueno, yo considero que es muchísimo más sano estar este. Pues no sé, mamadillo y cosas así que. que, que de otra manera, ¿no? O sea, eh, por una parte, yo considero que es una tendencia buena, ¿no? Ahora, la presión social por estar bonito, pues ya ese es, ese es, ese es otro tema, esa es otra, esa es otra, otra discusión. Eh. No sé si, si quieran comentar algo más o retomamos ahora sí, como que shh, nos metemos otra vez al tema del cine. Porque ya, no, ya, mira, es sí. que si sí, ya nos fuimos y es un tema muy interesante. O sea, pero si agarramos viada por aquí, el sí, cine no, lo vamos pues, a dejar sí, ya, no para, para vez otro vez, lado. Pero,
1: pues, <ríe> cultural, social, pero Ajá. o sea, pues, si traen. Se puede decir una agenda, güey. Pues sí, vámonos por ahí, <ríe> vamos por el caminito.
4: Una
2: agenda forzada, opresora sí
4: tenemos una agenda y además es lo peligroso es eso es que es una agenda opresora que abandera la bandera que abandera y, y mueve así con mucha ansia la inclusión
3: y la, la libertad, tolerancia no la libertad
4: la inclusividad y la tolerancia entonces cómo te vas a oponer que eres un intolerante eres un mierda y Entonces ese discurso es el en el que han puesto mucha gente en plan, Hombre, no, no soy un mierda, pero hay cosas que se están proponiendo aquí Que igual están un poco, son hiperproteccionistas O que son una, ¿sabes? Uh -huh. O que, lo siento como propaganda No, 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 pasa que tú eres un hombre blanco hetero de no sé qué Entonces ahí se ha generado ese, ese enfrentamiento y esa polarización Del que, sobre todo, sacan ventaja eh, los que diseñan esas agendas uh
2: -huh. Justo, eh, a la gente
4: divertirse, o sea, los que ven como la gente se azuza el hocico entre ellos y uh -huh. ellos se divierten y dicen: Muy bien, a ver qué están mencionando. Ah, ok, mañana camisetas entonces eh, de la pasionaria. que Están mencionando que la pasionaria uh -huh, es tendencia. Uh -huh.
2: No, y justo es eso porque generan, eh, volviendo a mi, a, a mi concepto de tribalismo, eh, lo que tú ahorita comentabas acerca del, del, del hiperindividualismo y el hipermaterialismo. Eso lo está generando precisamente que el, el concepto de colectivismo se está disipando porque o eres negro o eres blanco. Oye, güey, pero es que yo sí coincido con unas cosas que, que tú dices, pero otras no. Ah, no, vales verga, güey, o sea, eres enemigo. ¿Y qué hace esa persona? Ah, sí, puto, pues te vas con el otro puesto claro, y te claro, consigues eh. tu, tu tribu, ¿no? Eso es el, el tribalismo, o sea, que pues va eh, a organizar una
4: polarización social, yo te lo digo, mira, eh, yo subo un montón de vídeos, igual me pongo a hablar sobre, simplemente, y, y lo hago desde un espíritu crítico porque yo no soy comunista, me pongo a hablar sobre la propaganda comunista o, o, o incluso, da igual si hablo sobre la propaganda comunista o si hablo sobre la propaganda de la Disney sobre respecto a los comunistas, como la otra propaganda respecto a los capitalistas. Eh, a, a, uh -huh. Automáticamente hay alguien que me dice, vaya con el zurdo de no sé qué, no sé cuánto, <risa> y sus teorías, y que es como... Ajá.
2: What? Sí, what? Eh, ¿Y y estás, estás criticando algo malo, y estás a lo mejor viendo algo positivo del otro lado, y ya y automáticamente y
4: han generado ese ambiente polarizado, eh, ofensivo, que es, que que es super, ultra tóxico de cerrar los oídos en plan de, sí. ah, mencionó, mencionó la palabra comunismo y automáticamente no ha dicho diablo. Y me está intentando explicar algo. Uh, este es un zurdo. Uh -huh. Y en el otro vídeo me encuentro exactamente lo mismo, ¿sabes? Y me vuelve sí. me, y me pueden poner, y me he encontrado en, un, en el mismo mensaje. O sea, eh, un mensaje debajo de otro, en plan, el puto zurdo de mierda este y en el siguiente mensaje, eh, tú puto capitalista de los cojones que estás diciendo, ¿sabes? Que Esto estás aquí hablando, hablando bien de... Uno debajo de otro. Es que wow. en el mismo,
3: mismo wow. vídeo te encuentras comentarios que te están llamando fascista nazi y en la siguiente eres un marxista leninista rojo de mierda. Y Dices tú, pero a ver, ¿pero qué vídeo acabáis de ver cada uno de vosotros? Dices, sí. ¿De dónde
4: venís, colegas? Claro, ¿de, de, de qué clase de polarización social Ajá. venís para que absolutamente cualquier cosa. Y además, la culpa de esto sí que la tienen las redes sociales. Uh -huh. Las redes sociales, y os lo digo, y a todos, ¿cuántos estamos aquí en el chat? 200 personas. Os voy a dar un consejo. 237 Os voy a dar un consejo que yo intento Que yo me aplico lo más que puedo De hecho, lo podéis comprar Yo no tengo a nadie censurado en, en Twitter No está bien bloquear personas en Twitter Porque piensen diferente a ti Lo siento, o sea, eh, sé que alguno ahora va a decir Qué gilipollas eres, feo eh, Pero os lo digo de. Y, no, es que yo no soporto y me, 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 me enervan. No, hay que aprender a vivir con la diferencia Hay que aprender a, a dialogar hay que aprender a confrontar ideas. Uh -huh. Y mientras no seamos capaces de hacer eso y queramos vivir en nuestra puta burbuja de mierda, de gente que habla la misma historia que nosotros y donde nos retroalimentamos en el olor de nuestros propios pedos, mal vamos. Mal de cojones. Entonces toda esta idea... ¡Oh, ¡Qué gilipollas! Ha dicho que no sé qué. Le bloqueo. ¡Pum! Al final, ¿sabes qué consigues? tener eh, Vivir en una cueva donde la única reverberación que hay es tu ego, uh -huh. tu puto ego, y de gente que comparte la misma ideología que tú para alimentar tu fucking puto ego. Entonces, mi consejo, por favor, no lo hagáis. Uh -huh. Y aprended a dialogar, y aprended a, a, a tener una conversación con alguien y terminar la conversación y, y no solamente decir, qué gilipollas, no tiene ni puta idea, sino, ¿por qué este pavo piensa así?
2: Sí, y bueno... ¿Por qué hemos
4: terminado la conversación y si yo tengo una idea tan potente, por qué no he sido capaz de convencerle? ¿Qué ha fallado en mi argumento? Plantéate esas putas historias, pero no cojas y digas...
2: ¡Uf! ¡Qué normal. ¡Pam! Bloqueado.
3: Ah, el, el Echo Chamber, ¿no? La cámara de eco que le sí. llaman. ¿eh?
2: Sí, y es bien fácil rodearte de gente que piense igual que tú... ...porque pues la empiezas a filtrar. Pero uh, también ya para terminar la idea... ...la que iba uh, justo esto... ...precisamente que las agendas eh, polarizan mucho a la gente... ...es porque también la agenda responde a una necesidad de marketing... Y en, mientras tú más definidas tengas a tus grupos eh, sociales, tarjet, es muchísimo más fácil venderles tarjeta, tarjeta, cosas. Claro, es más
4: fácil, es más fácil. Uh -huh. De hecho, lo que han hecho ha sido, eh, porque yo eh, milité mucho en movimientos sociales, entonces conocí de primera mano de primera mano, ese auge del feminismo de la tercera ola. Lo que han hecho ha sido simplificarlo, convertirlo en un arma arrojadiza, polarizarlo, y, y, así, y así ser fa mucho más fácil lucrarse. ...porque ¿qué han, ¿qué han querido decir? Eh, ...lo han simplificado dos o tres factores... Eh, el, empodera, ...el empoderamiento de la mujer... Eh, ...la opresión masculina... ...y la opresión, la opresión patriarcal... ...y la opresión de raza... ...que además es un discurso que igual... ...en los Estados Unidos puede calar... ...pero que en España necesita eh, ser engullido... ...ser masticado, darle una vuelta... ...porque si no ese discurso que nos han intentado... ...porque yo te digo, yo vi a las feministas de España... ...y su discurso no estaba en eso... La, ...las feministas de calle... ...no estaban en eso pero el discurso que se impuso fue el discurso que vino de los Estados Unidos, que es totalmente ajeno a la realidad de España, porque sí, ¿qué población de color tenemos en España para hablar de hombre blanco hetero? ¿Sabes cómo te quiero Ajá. decir? <risa> eh, si todos son blancos, entonces absolutamente el 100%, y entonces empiezas a, a generar esas dinámicas, pero que hay para ellos, para Netflix, es, es de puta madre simplificar cualquier ideología política a dos o tres puntos clave. Entonces utilizar esos dos o tres puntos clave para repetirlos hasta las saciedad en la película y decirle, hey, tío, mira, esto es lo que tienes que ver. Esto está de puta madre para
3: Y ese es un sí, punto es interesante. interesante. ¿Tú, tú qué claves, claves ves en las en películas? películas? O sea, ¿qué, aquí, haznos aquí, una, una aquí, lista, una de, lista cosas de cosas que a día de hoy digas... De ¡Buah! Meten esto sí o sí en todas las películas. No falla.
4: mira pues Hablamos de, cosa... del
3: perfil de películas y series de Netflix, por supuesto.
4: Pues eh, yo que sea es muy importante que haya una historia de amor romántico. Y que se entienda el amor como se entiende desde el punto de vista de la Iglesia Católica, de una pareja de relación a dos, eh, donde uno de los dos personajes va a ser el pater familias, ahora son las mujeres, antes eran los hombres, eh, que va a ser quien lleve los pantalones en la relación y nunca va a ser una relación de tú a tú de diálogo, de tú de compartir y de que los dos estén a, eh, en un nivel horizontal, siempre va a haber una cabeza y, ese, y esa verticalidad se aplica prácticamente en, todas las, en, todos, en todos los puntos. Uh -huh. Eh, por otro lado, eh, si es una película romántica suele ir acompañado de un tipo de romanticismo tóxico, en el momento en el que aparece una tercera persona nunca se va a poder incorporar a la relación o nunca va a entrar en contacto con los dos para ver si se aman en verdad, cómo hacer posible que la relación fluya, sabes cómo te digo, sino que se va a convertir en una relación tóxica, posesiva, de control y todas esas cosas que además eso acostumbra mucho a hacerlo eh, la música Todas esas cosas eh, lo, lo, te lo quieren mostrar como la forma natural de organización social. De hecho, mirad, os voy a poner un ejemplo que se sale un poco de, de, lo, de lo que es el más media, pero que nos sirve para profundizar de raíz en hasta dónde llega todo este tipo de propaganda. Hace poco estuve en el Museo de la Evolución de Burgos. El Museo de la, de la Evolución de Burgos es un museo nacional. O sea, aunque esté en Burgos, que es un sitio pequeño, pocho y rancio, pues aquí hay unas cuevas que encontraron restos óseos humanos que tienen 700.000 años y es de lo más viejo de Europa. Entonces todo, todo el instituto nacional lo trasladaron de Madrid a Burgos, prepararon aquí unos, eh, juntaron tres edificios gigantescos, han invertido un montón de pasta y han hecho un museo de la evolución. Entonces yo me marcho al museo de la evolución y me voy y veo una ilustración. ¿Y sabéis que me encuentro en esa ilustración? a un hombre, a una mujer y a dos niños. Esa es la familia en la prehistoria. ¿De verdad creéis que la familia en la prehistoria era así? Que no que no, no iba a ser clánica, no iba a haber un montón de miembros, iba a ser Hablamos una familia clan, mucho más compleja. ¿Sabes? 100% de esa gente debía de organizarse en clanes porque si no la supervivencia hubiese sido jodida que te cacas. Probablemente eran varias familias de un mismo núcleo clánico que, que iban de aquí para allá de una manera eh, nómada o lo que fuese, y me lo estás presentando a cuatro tíos, cuatro personas dentro de una cueva, un padre, una madre y dos niños entonces eh, yo porque vengo de la carrera y todas estas cosas lo veo y hago, ¿what? pero esto se lo enseñas a un niño de seis años y el niño de seis años, ¿cómo va a imaginar la realidad? ¿cómo va a imaginar la prehistoria? llena de propaganda llena de propaganda de un modelo de organización familiar judeocristiano. Entonces, si eso te lo encuentras en un en una en un, en un organismo público donde en teoría antropólogos e historiadores se han dedicado a dar forma a ese espacio y han caído en esas eh, eh, sabes ya han ese caído cliché, en esas trampas.
2: ¿no? Ajá.
4: ¿Cómo no va a caer eh, Nolan y, toda su, y y todos los directores de cine? Impepinable, ¿sabes?
2: Es que más bien de que caigan o no en esas trampas es que ellos están generando algo que, que tiene que traer dinero de regreso, entonces más bien como que siento que la lectura de los eh, productores de Hollywood o los directores es qué es lo que está de moda para vender y para que le entre a la gente en, en, ese, en ese aspecto económico y volvemos a lo mismo de que pues la agenda que se propone por medio de estas casas productoras, llámese Netflix o la que tú quieras ver, son, son simplemente para lucrar, o sea, es, es, están, es por ejemplo esta marca, ¿no? Que, que agarra a la modelo, eh, eh, que llena todo el checklist, ¿no? De, de, de Alienada, que estaba, vimos el caso de Calvin Klein, ¿no? Dharma, que era una chica trans, este, era una negra, chica de lesbiana. Color,
3: trans, gorda, eh, eh, vamos, el, sí, el y era, de opresiones, ¿no? Que Tenía...
2: Y, 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 ¿qué es lo que, qué es lo que, a esa marca le, le, le vale madre, y lo hemos comentado en, ya en podcast anteriores, a las marcas les vale madre si estás oprimido, si te vas a suicidar, si les vale madre, güey, lo que ellos quieren es vender, qué es lo que van a hacer, van a ver qué hay ahí afuera y lo van a usar para venderte chingaderas. Entonces, tú ahora tú vas ahora. a traer algo de Calvin Klein y vas a sentirte que estás apoyando el movimiento y a lo mejor otra marca que patrocina a otra gente, no sé, como eh, Under Armor que patrocina la Roca. No, pues yo no compro Under armor porque la Roca es el embodiment del macho opresor, ¿no? O sea, es como. Del pendejo, güey. No es macho <ríe> opresor, pendejo, wey. Pero bueno, es que Negas es muy fan lo de odio la roca. <ríe>
4: Entonces eso, lo que te vas a encontrar son eh, muchas actitudes y muchos clichés que tenemos naturalizados y que además son difícilmente localizables, porque están naturalizados, en plan de, tú puedes ir perfectamente al Museo de la Evolución, ver eso y que te pase por alto, y si no te paras a pensarlo, de coger y decir, ah, pues mira, una familia en la prehistoria. Si no tienes el ojo no, no, crítico sobre, que tú
2: tienes, ¿no? Como antropólogo, o sea, que es tu güey o sea... Sobre la eso, tú ya vas a
4: construir tu realidad y cuando tú pienses en algo vas a ir a tu, pensar, a tu recuerdo del museo y vas a decir, ah, coño, ya había un padre una madre, ¿y cómo es la familia? Y no vas a darle más vueltas vas a agarrar y vas a decir, uh -huh. de tal manera. Lo mismo es que, ocurre por
1: ejemplo... Con, pues, con el
4: cine y con las relaciones que, que quiere mostrar naturalmente, ¿sabes? Son relaciones siempre verticales, de cliché, eh, tóxicas, lo que te decía, en plan de a mí me da igual, a mí me aburría o me tocaba las narices, el cine de Martin McFly... Eh, en Regreso al Futuro siendo el puto amo y teniendo una novia que es un pelele a la vez que es su madre en una historia turbísima eh, que, que sea al revés, que sea una tipa increíble que vaya montada en, un, en un, un patín volador y que la empuje un tipo bellísimo que a la vez es su viejo, o sea me, me da igual, las dos cosas me parecen turbias Ajá. perturbadoras y un poco ¿sabes? Eh, y un poco
1: enclichadas. Pero es que, o sea porque ahorita pues estamos diciendo de que, ah, pues o sea, pues si no lo imponen y todo, pero pues de todos modos, o sea, pues resumiendo a qué podemos aspirar porque, o sea, en mi caso, yo como fui formado, pues fue en TV, o sea, para mí MTV me dijo, güey, estás enojado siempre, güey, todos te cagan, todo está mal, la sociedad apesta, pinches papás divorciados. Y, y las películas igual, entonces como que así me creció una pinche mentalidad negativa, o chance ya venía yo con ese perfil, pero yo creo que también fue un pinche coco wash por parte de, pues, de la generación musical que viví, de estar emputadito y resentido con la vida, como el grunge, así de que me vale, pero todo me sale mal, pero me vale y soy cool, y, o sea, como que esa pinche vibra, entonces ahorita... Si veo acá un pedo positivo, digo, pendejada, güey, porque no va con mi realidad mental de lo que me considero o sea, de lo que me vendieron, que, que estaba, que era como que cool ser indiferente, pero, pero pesimista, o sea, como que un pedo Daria predaria, o sea, como que claro, si pero era, mira, ya. Esa, esa pinche personalidad. Este, Aquí se mezclan varias cosas, que todo
4: chaval de 15 años, es, de 15, 18, 19 años, es por naturaleza, eh, yo qué sé, revoltoso, o se encuentra, o se enfrenta a una realidad que es un mundo que... No, que Realmente está mal diseñado y cuando tú eres pequeño y ves cómo han diseñado la gente más mayor del mundo dices, estos son gilipollas. Y te vuelves contestatario y tienes la edad del pavo donde dices que no a todo y no sé qué, no sé cuánto. El tema o es sea, lo que tú mencionas. No, no
1: fue en TV, sino que fue simplemente... No, 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 no,
4: no. no el tema es que por, por inercia eh, la sociedad, hay un libro de una antropóloga que se llama Margaret Mead que habla sobre eso. Sí. Se marcha además a América Latina, no sé si fue, si era Colombia, no sé dónde, se marcha a una tribu, a una cultura eh, histórica de allí. Y entonces descubre que allí las adolescentes no tienen edad del pavo. Pasan directamente de la infancia a la madurez. Entonces, dice ¿qué pasa? Entonces, es una tendencia de las sociedades contemporáneas. No tiene que ver tanto con nuestro carácter. Prácticamente todos los chavales eh, con 15 o con 18 años eh, son revoltosos, eh, se cuestionan las cosas y, y, y se sienten incómodos en un mundo que ven que está mal diseñado. El problema es que al ver en TV, que es lo que tú dices, ¿cómo se canaliza ese, esa emoción? Porque en TV no es gilipollas y en TV sabe que a la gente joven eh, le mueven esos sentimientos revoltosos, esos sentimientos de. ¿Sabes lo que te digo? Y todos de pequeños nos gusta el pogo, nos gusta bailar y nos gusta hacer así, ¿sabes?
1: Al, al mundo. No pero, a la cabeza de alguien en pero particular. Ejemplo, como ahorita, a la, a la ¿cómo la son contestatarios los chavalos? O sea, Ahora los chavalos
4: son aún menos contestatarios, porque tú, lo que tú mencionas es real. ¿A qué se dedicó en TV? A transformar ese sentimiento de rebeldía, ese sentimiento de revuelta, en un sentimiento de pasividad, de pasotismo. Entonces, un poco es a lo que iba antes con lo del trap. Es, el mismo, es, a, es esa misma sensación elevada a la enésima potencia. Eh, vale, yo voy a hacer mucha... ¿Yo he venido aquí a qué? ¿A qué he venido a hacer música? ¿Porque me gusta la música? ¿Porque soy bueno, buen músico? Porque eso es lo que decían los raperos, yo hago esto porque me gusta, y porque lo vivo y porque lo siento, y porque el rap está en mis venas.
1: Pregúntale no a un rapero, ¿tú aquí has muy... venido aquí? Te vas a decir, yo he
4: venido por la puta pasta, bitch. Oye, so,
1: pero es... por ejemplo, aquí voy a meter algo muy conservador, y es una, bueno, no es teoría, es una pregunta, pero voy a sonar a un pinche abuelito. ¿No crees que tenga que ver el efecto de las marihuanas, o sea, de que ya la, la marihuana, o sea, la mota ya esté normalizada y esa madre pues te da para abajo, o sea, como que dices, ah, quiero estar chido, quiero estar tranquilo, o sea, como que no, no que te quite energía, güey, sino que pues te, te apacigua y como ya es un uso más común y ya es menos satanizado que antes, ¿no crees que también por eso, este, como que la juventud dopada y no es de que, ah, está mal, no estoy diciendo que esté mal, simplemente que es así, que Chance influye a que no estén todos pinchi tensos, porque, o sea, antes la, la droga de los chavos era el alcohol, bueno, según las películas, era de que, ah, pues vamos a pistear, y eran perfiles violentos relacionados con el alcohol, los rockstars siempre estaban pisteando, o sea, que era lo que se mostraba, claro que también se metían otras drogas, pero lo que se mostraba mediáticamente era más uso de alcohol, y ahora como que se, se muestra más uso... De marihuana, y al mismo tiempo, pues si la empiezan a consumir, pues creo que es una droga que, o sea, no es agresiva, o sea, no, no, te hace de una personalidad agresiva, sino más bien pasiva, y chance, pues, por eso la música está tan de huevo ahorita, porque ya como todos son más marihuanos, pues, todo es así más pinche relax o no, o sea, sea es una pinche teoría teoría se se ocurre, pero no, no, que que esté mal no, no, pero chance por eso son menos contestatarios también yo, yo Dharma, te puedo, ¿tienes dos teorías algo que...
3: aquí, sí, 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 porque yo no acumulo. No yo, no yo tampoco estoy de acuerdo. A ver, yo, yo, yo
1: voy a
4: hacer. Te, ahora te de, paso el micro y te dejo que te esperes. Venga, te adelante. Te... Aquí viene una apología al consumo de droga. Eh, yo me hinchaba a putos canutos. Está mal decirlo, tal vez, sí, tal vez esté quitándome followers porque me ven como un buen tipo y tampoco soy un tipo tan sanete. Eh. Pero vamos, yo me hinchaba canutos cuando estaba durante el 15M y ahí estaba con y de verdad me sentía igual de revoltoso y no solo te digo eso, sino que mientras los consumía pensaba que muchas cosas que igual eh, también los canutos te hacen pensar y te hacen darle vueltas a cosas que igual de otra manera no se la dabas y así también eh, de vez en cuando te encuentras con pensamientos eh, bastante radicales desde el punto de vista que vas a la raíz de los temas y encuentras vías y caminos que hasta entonces ni siquiera te habías cuestionado. Entonces yo no sé hasta qué punto, eh, por un lado sí, eh, puede, puede paralizar, o sea, puede detenerte un poco, pero si de verdad, eh, ¿sabes cómo te digo? Estás en la acción, yo recuerdo que yo fumaba antes de las asambleas, durante las asambleas y después, y, y eso no hacía que dijese... Si no, todo bien. ¿Y ahora tú, Dharma?
3: No, yo iba a decir primero que bueno, yo las sociedades más pacíficas que conozco, desde luego son las asiáticas. Y en las asiáticas las drogas están súper prohibidas. Mm. Y son totalmente pasivos al sistema. Y ya te digo yo que esos no consumen nada. Otro tema, aquí por lo menos en España, el consumo de cannabis, de los porros, están muy ligados a la gente antisistema, precisamente. A los, a los que llaman los típicos perroflautas, o la gente que, que está de vuelta de todo, que le da ha eh, dado la vuelta le ha dado la espalda al sistema, eh, con lo cual, nada que ver. Eh, es verdad, es verdad que no suelen ser los más. los más bullas y que se. Bueno, pues se. Se, se une un poco el tema de estar fumando porros con estar de tranqui en el local, en el sofá, con lo que sea, pero desde luego. Yo creo que los porros, si yo creo que si hay alguna droga que está, que está unida a, a la gente más pro-sistema, desde luego son las drogas más duras, que no son las más baratas y, uh -huh. y vamos, precisamente... Aquí sí es verdad que en los años 80 se metió en el País Vasco el tema de la, de la, heroína, de la heroína de la heroína y era para quitarse precisamente a esa gente a ese sistema. no metían No metían marihuana, metían heroína, pero porque te destruye. ...eso te mata...
4: ...y hace poco en Grecia estuvieron con el cocodrail... ...que también era una droga muy agresiva... Claro, ...en seis meses claro. te podía hundir en la puta miseria... ...y por qué entró en Grecia y no entró... ...en la Alemania de la Merkel... ...pues porque Grecia tenía... ...un porcentaje de población juvenil anarquista... Eh, ...muy potente... ...un montón de chavales de Black Block... ...que salían a enfrentarse con la policía... ...y la mejor manera de... ...de tener a los chavales fuera de las calles... ...haciendo lucha social... ...es soltar una droga muy tóxica y muy adictiva que los tenga fuera de combate. Y por eso el Coco Drive explotó en Grecia y por eso en España la heroína estalló en Euskadi, que era el sitio donde más revoltosos estaban.
2: Justo. Oiga, pues tenemos una hora y media ya aquí en el directo y, y me gustaría cambiar un poquito el tema este... 180 grados porque hay, hay, hay algo que quería platicar que ya lo teníamos pendiente de hecho desde hace rato pero queríamos eh, esperar aquí a que el fe estuviera con nosotros para hablarlo es de el cine on demand y las demandas que hay ahorita por actrices a, sobre todo a la casa del ratón y algo que comentábamos Dharma y yo en un momento es si estas demandas son legítimas eh, si hubo uh, como lo que le llaman los gringos foul play por parte de la productora eh, y, y cuál es el panorama que se ve a cambio, eh, ya, ya con esto que se está normalizando, el, el estrenar las películas en plataformas digitales y en, y en cine, ¿no? Entonces, aquí la premisa es de que, eh, pues como ya supimos en, en, en los últimos dos semanas, eh, se lanzó la película de Black Widow, eh, esta escala Johansson tenía un contrato donde ella recibía una parte de sueldo y otra parte venía del box office, que es lo, la taquilla de la, del cine, pero Disney la lanza a la par, eh, aparentemente sin cuestionar, bueno, sin, sin preguntarle o sin llegar a un acuerdo, la lanza a la par en plataforma digital y también Disney recauda como, no sé si 60 o 100 millones de dólares en, 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 en plataformas de streaming. Y de esto, pues por contrato, no le toca nada a Scarlett, entonces Scarlett está demandando por esta situación y también eh, al parecer ya se está armando un caso también de demanda por parte de Emma Stone en Mastón, por la situación y de Mast. Cruella, no y, y hay otras dos personitas ahí más que están. Eh, la lectura de esto es, vamos a empezar, eh, ¿qué nos puedes contar acerca de este tema, eh, Feo? Y, 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 y si... <ríe> Y si esto es legítimo, porque mucha gente dice, ah, ya le pagaron, no sé, 20 millones, 30 millones de dólares, ¿para qué quiere más? Y luego, bueno, pues que no es un tema de, de que si quiere más dinero o no, o sea, es un tema de que si es justo o no. Entonces, Pero,
4: o sea, yo no, la verdad es que yo no estoy muy metido en esta polémica, entonces necesito a, aún más contexto. Scarlett, ¿sale al final en los dibujos o no sale en los dibujos?
2: Eh, ¿Cómo en los dibujos? O sea, es la película ah, de Black no, Widow.
4: Ok, ok. O sale en la, no sale llamas, ¿no? ¿O ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ah, pasa? Bueno. Que ya antes estaba claro. en la, ya antes estaba nah. en la, en la, en la, problema, saga, no? de la saga. ¿o? No,
3: no, no. El problema es que estás ahí. Eh, en este caso, Scarlett Johansson firma un contrato con Disney uh -huh. en el cual recibe parte del sueldo en, en la, durante la grabación. Te pagamos tantos millones fijos claro. y luego sí. una parte es variable dependiendo de lo que se gane en taquilla, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que con el tema del COVID evidentemente los cines no recaudan tanto y Disney decide sacar a la vez que en el cine en plataforma digital, en Disney Plus ¿qué pasa? que ese dinero recaudado en Disney Plus no cuenta para el contrato que tenía ella de ganancias de taquilla con lo cual ella dice bueno yo firmé este contrato asumiendo asumiendo que iba a tener X ganancias calculadas de taquilla ¿Qué pasa? Que al sacarlo en streaming hay mucha gente que directamente lo ve en streaming y no va al cine. Con lo cual no he ganado tanto como yo esperaba. ¿Qué voy a hacer? Demando a Disney.
4: Ok. Yo lo único que puedo decir es... Es el mercado, amigo, como les gusta tanto a los capitalistas. El juego va de vender cosas, de comprar, de, en vez de hacer una obra de arte, de hacer negocio y sacar pasta, pues te jodes, a veces te saldrá bien, a veces te saldrá mal. Si te gusta jugar con el diablo, que es exactamente lo que está haciendo cuando tú firmas un contrato eh, de ese tipo con Hollywood, de eh, estimo que va esta peli a sacar mil millones, entonces me voy a hacer ultramillonaria sabes, tú estás jugando con el diablo, y el diablo no juega a perder, sí. y los productores sí, pues, de Hollywood imagino, tampoco, que... mi consejo es, Scarlett, búscate un mejor manager.
2: <risa> Ese, no, esa eh, es la... <risa> eh, Es que... La a... sí. <risa> Más que nada, es de que, eh, pues justo lo que decía Darmo, sea, se supone que en el, eh, cuando, cuando, estos, cuando los actores tienen estos contratos donde reciben una parte de taquilla, es en el entendido que el cine va a tener exclusividad cierto tiempo, o sea ya sea semanas o meses, y Disney por los por sus huevos dice, no pues yo también la suelto en streaming al mismo tiempo, y lo que dice Dharma, o sea que mucha gente pues güey, ya es más, claro, aunque, pero no, es que eso, aunque no hubiera pero... COVID, que ese es otro otro tema, no aunque no hubiera COVID, si al, si una película va, sale en streaming al mismo tiempo que, que, en, que en el cine, muchísima gente preferiría verla en, en su casa, en streaming, okay.
4: Pero vuelvo a lo mismo, o sea, es una cosa de... O sea, tú firmaste un contrato con estos y, y esta es una frase muy típica en España. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, estos han visto que si la estrenan eh, por su propia plataforma, se van a ahorrar una pasta de pagar a los actores. Mm. Y que todo ese dinero se lo van a embolsar ellos. Vuelvo a lo mismo, el tema es tú y tu manager, o sea, eh, esto no mm. le pilla de nuevas. El streaming lleva siendo... Que, eh, algo mayoritario y que le está haciendo un daño a la industria cinematográfica a los cines, de tres pares de cojones desde, hace, desde antes de la pandemia en 2018 Netflix ya le pegó una mordida al cine, acojonante si tú coges y firmas el contrato a sabiendas que esa película tarde o temprano va a acabar en una plataforma digital y no mencionas que quieres ganar nada en la plataforma digital Netflix, eh, eh, Disney, que es el puto diablo, Disney que es quien le quitó, o sea esto, esto os parece mal, a mí esto me parece una cosa Pues de, de Que te la han liado con el contrato, está mal que cojas Dibujes un ratón, te echen de la puta Empresa y otro pavo se quede el ratón Y lo, y lo, y lo ponga su nombre, que es lo que le Hicieron al Ibsen este ¿Sabes cómo te, Eso sí que me parece Hardcore y salvaje Lo que lo que han hecho ahora pues es eh, Las típicas historias que suele hacer Disney o Como cuando hace 15 o 20 años Había un tío que llevaba Toda su carrera para hacer una única película que es el ladrón y el zapatero, y agarró Disney, la vio y dijo, hostia, esto tiene potencial. Compró a todos sus animadores y sacó a Aladdin. Un año antes que su película. Y le arruinó, y le arruinó la vida. Si es que es Disney, tío. Si es que Disney, estás jugando estás jugando con el diablo. Mira, mírate todas las cláusulas, pero no, o sea, es, ahí lo siento por Scarlett, si él... El tema de trasfondo, para mí, que para lo que nos puede servir reflexionar esta historia, es hacia qué, hacia dónde camina el cine. Uh
2: -huh.
4: eh, eh, sigue siendo eh, el arte mayoritario, como durante el siglo XX, que era el, el principal arte de consumo, el arte que consumían todas las masas, porque cuánta gente iba a ver pintura, cuánta gente iba a conciertos, cuánta gente consumía películas, pues los que más consumían películas. A día de hoy, con el videojuego en alza, eh, con con las plataformas digitales, el cine en su formato convencional histórico es rentable o va a funcionar? No va a funcionar. Es como si Coge y, y Shakira se queja de que ha grabado un disco y en el contrato dijo que todo lo que sacas en conciertos se lo llevaba ella y lo que vendiese y lo que se vendiese por Spotify y plataformas digitales se lo lleva la empresa. Pues Shakira, chica, lo siento, pero es que estaba era obvio que tu canción se va a oír muchísimo más eh, vía digital que vía directo no sé si me seguís.
2: Sí, sí,
3: sí. sí. Entonces,
4: los eh, estamos viviendo un periodo de transformación. No, no lo hemos interiorizado aún, pero realmente ya no vivimos en la edad contemporánea. Ahora vivimos en la era digital o como coño lo vayan a definir los historiadores dentro de 20 o 30 años. Entonces, ¿qué implica un cambio de era? Implica una transformación en todo. Entonces, nosotros estamos siendo protagonistas, pues, perdón, estamos siendo espectadores, de todas esas transformaciones, porque protagonistas no Porque todos los cambios nos llegan impuestos Por lo tanto, somos únicamente espectadores Pero estamos siendo espectadores de una transformación Y esa transformación se vivió A principio a finales de los 90 Más bien principios de los 2000 En la música, que fue Al primer, al primer arte Mainstream al que le afectó que primero fue con Caza, luego con, eh, ¿sabes? Luego con Spotify y poco a poco, han, y luego con YouTube y poco a poco han conseguido ir domesticándolo para que la gente vuelva otra vez a comprar y a pagar por, por escuchar música, aunque sea digitalmente, que en los primeros años eso no era así. Y ahora con el cine está ocurriendo exactamente lo mismo. Durante un tiempo nos acostumbramos a que el cine era algo gratuito que podíamos consumir a través de películas Pepito, o sea, de series Pepito, películas Jonkies, Megadede, Cuevana o la que fuese. ...y han sabido capitalizar eso... ...crear plataformas digitales... ...y en esas plataformas digitales venderte... ...lo que tú antes consumías gratis... ...con la tontería de que aquí no hay tanta publicidad... ...pero ya la empezará a ver dentro de poco... ...entonces los tiempos cambian... ...y, y tú tiene, y tú si quieres jugar al juego del capitalismo feroz... ...tendrás que estar consciente de cómo van cambiando las... ...cómo va modificándose el mundo... ...y si tú firmas un contrato... Eh, ...como en 1996, en 2020 pues te van a morder por todos los lados, porque ya no se eh, distribuyen igual las historias.
2: Sí, y, y pues justo te iba a preguntar esto, eh, que lo comentabas que estamos en una época de cambios, eh, ¿cómo ves el, el lo que viene siendo el cine donde mano en las plataformas de streaming, donde ya justamente pues no tienes que, que ir al cine para ver una película nueva? ¿Crees que esto... Eh, obviamente va a afectar mucho al, al, al cine, a la industria del cine convencional, no a la que conocemos donde tú vas, pagas un boleto a sobreprecio y palomitas a sobreprecio todavía más y te encierras en una sala eh, obviamente lo va a afectar, pero en general a la industria del cine ¿cuál es tu pronóstico con esta eh, eh, con este cambio?
4: Mira, lo que yo pienso es que, y, y te lo dice alguien que tiene un canal de cine uh -huh. que el cine está en decadencia el cine es algo que va a menos. Okay. Así como, como ha ocurrido con la pintura y con otros artes. Ahora la, la pintura es una cosa que se consume, pues yo qué sé, o la consumes a través de Instagram y es así de usar y tirar, o pagas una pasta por ir a un teatro y, o sea, por ir a un teatro, por ir a un museo y ahí pues ves un Picasso lo que, o lo que toque. Pues creo que el cine se va a convertir en algo así más, más residual y va a ser o... Productos de entretenimiento para nada o, o de vez en cuando alguna que, que otra obra que vale la pena, tal vez ni siquiera la pondrán en el cine, o no lo sé. No lo sé bien, pero creo que realmente el cine va a menos y lo que se, y lo que estamos viviendo ahora es la destrucción de los líderes históricos del cine. ¿Quién ha hecho cine históricamente? ¿Y quién ha ganado dinero haciendo cine? Pues lo ha ganado la 20 Century Fox, lo ha ganado la Warner, lo ha ganado Fox, sí. Fox, las, las clásicas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha entrado ahora un nuevo pez, que es Netflix, que es HBO, un par, bueno, sabes que también es Disney Plus, que, que van a cambiar las normas del juego. Y entonces, eh, el cine va a dejar de va a dejar de ser como, como está siendo ahora. Uh -huh. Porque, este de hecho, por ejemplo... Netflix, Netflix tarde o temprano se va... O sea, y creo que ya se está dando cuenta que le sale más rentable, en vez de hacer una peli de 150 millones de dólares, hacer una película de un par de millones de algún tema que pueda ser tendencia, polémico o lo que sea, y dejarla en su plataforma y que el año que viene se olvide y hago otra.
1: ¿Sabes? Y ya Oye, la voy, claro a que... y voy a re refres refrescando el catálogo. YouTube es más grande que el, la industria del cine. Es posible. Sí, ¿verdad? no sé... Sea yo creo que va más por ahí la pinche evolución, o sea, como que uh -huh. es contenido, pues, más corto, más fácil de hacer, como tú lo dices, que el cine también de pasar de producciones de muchos millones de dólares a pocos millones de dólares, o sea, así como que abaratar, pues, obviamente por, pues, por conveniencia económica, pero al mismo tiempo, pues, la libertad creativa que puede existir en un YouTube que ahorita, pues, ya está muy censuradito, ¿eh? desgraciadamente. No, de, yo es lo que te iba a decir, en plan de
4: YouTube eh, puede que hace un tiempo fuese un sitio cómodo y tal, pero a día de hoy se ha convertido... O sea, sí,
1: quieren va, enfocarlo no, de,
4: en plástico, en plástico no, y cualquier cosa. Y de hecho, se nota la artificialidad y no es lo mismo el YouTube del 2011, del 2012, que la peña salía en una habitación sin 500 monigotes de fondo, sin luces de neón, sin gilipolleces, en plan de presentando su cuarto y ellos tal como eran, sin chorradas, sí. a como es ahora que está todo tan producido ¿Sabes? y maquillado ¿Sabes? ¿Sabes? Y...
1: pero, ¿Qué, entonces, sí. ¿qué, ¿qué plataforma conoces que justifico. no sea YouTube, que digas ah, pues hay buenos cortometrajes o hasta buenos blogs, o sea que, que puedan tener más libertad de expresión, no por ser radicalistas, sino simplemente por no ser tan sí. vainilla como YouTube, o sea, ¿dónde consumes tú acá, pues cortometrajes o propuesta crítica que no sea tan neutra
4: como... O sea, cortometrajes los consumo donde me los encuentro, porque al final mucho, mucha gente que hace sus cortos los sube al propio YouTube y quedan ahí. Si es más el contenido que se genera desde el punto de vista de los creadores de contenido, cómo ha cambiado la tendencia de los propios creadores de contenido. Yo mismo, lo siento, cuando sí. cojo y estoy aquí en mi casa tan tranquilamente y me dicen, oye, tu vídeo sobre gatos en el cine acaba de ser puesto más 18. Y yo pienso, oh, coño, gatos en el cine, ¿y eso que tiene más 18? Y es un vídeo del año 2018, que en el 2018 estaba bien no pasaba nada pero en este en el 2021 por desgracia le eh, yeah. añadí una imagen de una orgía de gatos en dibujos animados en freeze the cat seguro que la conocéis todos metidos dentro de una bañera y se ven oh dios mío unas tetas dibujadas de una gatita
3: la de Robert Crumb eh, no es
4: sabes lo es que te undercram. sí sí sabes qué es lo que te entonces es, estamos virando hacia que ciertos temas no se pueden hablar ciertas historias eh, aun, o que esto para mí que son avisos para decirme, oye tío, eh, fíjate que estamos encima de tu contenido. ¿Sabes? A mí me sirve, yo cuando me llega un mensaje de esos, de un vídeo que he hecho en 2018 y que en 2021 me censuran, uh -huh. di, pienso, estos cabrones están encima de mi contenido y están mucho más eh, puristas que nunca. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se puede consumir otro contenido? Pues por desgracia, a día de hoy, YouTube es la plataforma principal y donde todo el mundo quiere crecer. ¿Sabes lo que le interesa? Eh, hay otras plataformas, yo por ejemplo tengo una y tengo cuenta en una que se llama Odyssey que ellos garantizan que no va a haber censura. Y es una plataforma descentralizada, que no funciona, que funciona por blockchain, que los vídeos que subes ahí ahí se quedan porque están en un blockchain. Sabes lo, sabes cómo te digo. No existe un grupo de personas eh, que están detrás de eso. Eh, Odyssey se ha comprometido a no meter publicidad de empresas, por lo tanto, lo, las empresas, que al fin y al cabo es la que dicen cómo debe de ser el contenido que se genera en YouTube, no van a estar ahí condicionando eso. Pero ¿qué ocurre con Odyssey, Que es una plataforma minoritaria. Y que, y que, por lo que yo estoy viendo ahora, más que gente nueva utilizarla para crecer los creadores de contenido más grandes la están utilizando para hacerlo de backup y si quieren añadir algo que en YouTube saben que se lo van a joder, pues en Odyssey pone versión completa en dice.
2: Uh
3: -huh. Ok, ok. Sí. Yo, yo tengo una preguntita, como historiador que eres, a ver si te suena el caso. Eh, Televisión Británica, canal número 5, Ana Bolena. Bueno, eh, este canal número 5 quiere sacar el Channel 5, quiere sacar una versión de, de la historia de Anabolena, en la cual ella es de color negro, y es una chica negra. ¿Tú cómo lo ves? Recordemos la época de Enrique VIII, ¿vale? hablamos del año 1500, ¿vale? y ponen a la reina, a una de ellas, de Enrique VIII, como bueno, la protagonista, y es de, de raza negra. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué, qué, te, qué te sugiere? ¿no? ¿Qué te crea como historiador y antropólogo?
4: Hombre, pues mira, me crean sentimientos dos cosas. Por un lado, pues pienso que ni tan mal, porque creo que, y esto os va a sonar raro, pero por las imágenes que hay de los reyes medievales, eh, tienen algunos reyes ingleses tienen eh, algunos rasgos afroamericanos. Y lo puedes comprobar. En plan de, hay reyes británicos que son bastante morenos con la nariz bastante ancha. Entonces es posible que haya habido alguna rama inglesa de no, dentro de la nobleza que haya tenido eh, algún tipo de parentesco eso es posible sabes lo que te quiero decir por eso Ajá. tengan esos rasgos pero yo entiendo que no se está haciendo mirando ese aspecto histórico ni van a profundizar en, en por qué hay familias británicas de la clase real que están emparentadas con afroamericanos qué ha ocurrido ahí sabes en plan de es algo histórico viene del pasado viene sabes eh, tiene que ver con, con que de verdad sí que ha habido algún tipo de, de élite afroamericana y que históricamente nos la, han, nos la han bloqueado lo que sea, pero no van a ir por ahí los tiros. La idea que va a plantear Netflix es, mira, que hay una mujer eh, negra, empoderada, y que va a ser líder de un país. ¡Qué guay es! Y no van a... ¿Sabes?
3: Que y van a transformar ella? toda
4: la... Y van a y van a dar forma a la historia para que... para Simplificar los mensajes ¿sabes?
3: ¿Crees que crees que podemos llegar a ver Lo contrario? Es decir, un Nelson Mandela Blanco o chino O un Shaka Zulu Con rasgos, no sé, de Inuit O algo así ¿Crees que o va, va todo el, el cambio De, vamos a decir, de, de color En la misma dirección? ¿Crees que se puede dar lo contrario?
4: Nah, pues eh... No, pues no No, no, no Yo eh... Bueno, pues yo te digo, en los años 90, eh, probablemente si alguien estuviese hablándome de que Hollywood va a ser el LGTB, todos nosotros estaríamos diciendo, ¡una polla! ¡Hollywood va a ser pro-LGTB! ¡Una polla! ¿Sabes lo que te digo? Y ahora, ¿sabes quién, está, quién, quién, está, quién va a ser el futuro? Las nuevas generaciones de entre 15 y 25 años anarcocapitalistas, eh, profundamente antifeministas, eh, que tienen un discurso de odio. ¿Sabéis quién va a generar el contenido dentro de 20 o 25 años? Esos chavales. ¿Sabéis de qué va a ir su contenido? Pues lo tienes. Probablemente dentro de 10 o 15 años eh, empiece como una broma y haya un, un Nelson Mandela Blanco y, y un montón de españolistas y de fachetes les haga gracia y eso va a tener un montón de sare y te digo, Netflix igual entonces empieza a ver por ahí un filón y empieza a hacer uh -huh. cine de eso. Y suda la polla. Entonces sí, lo, puedo, lo, veo, lo veo posible, al igual que... Lo veo posible porque en los 90 veía imposible que, que hubiese un personaje como una nabolena negra. O una Blancanieves negra. ¿Tú te imaginas una Blancanieves negra? No, ¿verdad? Pues
2: simplemente el, el nombre, ¿no? Por eso se llama Blancanieves, literal. Pues,
4: pues dentro de poco tendremos... De, eh, con estas nuevas generaciones tan tiradas al, al anarcocapitalismo, que es chungo que te cagas, sabes lo que quiero decir, que claro. es la liberación del Estado y las libertades personales, eh, renunciando al apoyo mutuo, la solidaridad y, a, y potenciar el modelo empresarial, cuando cogen y dicen, no, es que el libre mercado, así todos podemos competir, pero ojo chicos, no estamos actualmente en, en, en una situación de libre mercado como el de los felices años 20, no, no, ahora existen grandes empresas y multinacionales que no, van a da, no te van a dejar... ...competir en libertad de condi en, en una igualdad de condiciones... ...por lo tanto, ¿a qué te enfrentas si eliminas el Estado... ...y mantienes un modelo empresarial competitivo?... ...porque a mí me hace mucha gracia... ...los anarcocapitalistas toman del anarquismo lo que... ...sabes, lo, lo que tiene únicamente que ver con su libertad personal... Uh -huh. ...porque no tiene sentido plantear un modelo sin Estado... ...si no aboles otras cosas como el dinero o la propiedad privada... ...pero eso no se lo toques... El dinero y la propiedad privada no se puede tocar, ¿sabes lo que te digo? Ya.
3: Yeah.
4: Eso, es, eso es intratable, entonces, ¿qué, qué clase de anarquista eres? No eres un anarquista, lo único que crees es en, en, tu, en, en una libertad absoluta sobre tu individuo. Eres un individualista eh, radical y punto. Pero no tienes una, unas ideas de trasfondo porque... Esto lo voy a hablar luego, que tengo un stream con un ANCAP a las 12 de la noche que es argentino. Pero más o menos le voy a poner este ejemplo. Imaginaros una isla, una isla desierta. O, ...o bueno, una isla... ...y en esa isla empieza a llegar gente... pam ...y la dividimos en dos... ...y decidme dónde preferís... ...y esto también es un ejercicio para la gente que está en el chat... ...¿qué sitio preferís vivir? Eh, eh, ...vamos a plantear dos escenarios... ...dos, dos escenarios anarquistas... ...el escenario anarcocapitalista... ...y el escenario de anarquismo tradicional puro... ...ok... ...vamos a ver, eh, dividimos el país en dos... y en el, y, ...la isla en dos... Y en, el, y, en lo, y, en el, ...y en los dos sitios va a haber lo mismo... ...la misma cantidad de personas la misma cantidad de recursos, todo exactamente igual, por la mitad, pa, uh -huh. equitativo. Y en un sitio, en una parte de la isla, va a haber propiedad privada. ¿Qué implica que haya propiedad privada y empresas? Que va a haber unos que tienen cosas y va a haber otros que no tienen nada y que lo único que tienen es su fuerza de trabajo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque hay propiedad privada y hay unos que tienen y otros que no. Ok, ¿cómo van a tratar los empresarios ...a la gente que solo tiene su fuerza de trabajo y que para comer necesita trabajar. Fácilmente les pueden decir, pues vas a tener que currar 16 horas. No existe ninguna regulación estatal que les diga, no, eso es explotación laboral, tienen que currar máximo 8. No, porque no existe el Estado, por lo tanto no va a haber ningún tipo de regulación. ¿Me explico? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sería en el otro lado? Sería una gestión colectiva. ...y se gestionaría entre todos los trabajadores... ...y se repartiría entre toda la gente... ...que esté trabajando en las historias... ...probablemente la gente que esté... ...en esta primera isla que he mencionado... ...cuando vea cómo se gestiona la segunda isla... ...digan, oye pues... ...igual me interesa más una gestión colectiva... ...que una gestión individual... ...y es posible que se pasen al otro lado de la isla... ...en esa, en esa, en esa tesitura... Uh -huh. ...el empresario solo le quedan dos realidades... ...una, o limpiar ellos... ...y hacer ellos los trabajos... ...o dos... Mejorar las condiciones laborales lo suficiente para que la gente vuelva. O tres, que exista un cuerpo represivo que les fuerce a trabajar.
3: Bueno, se decía
4: el... Y si estamos, y, y si estamos hablando de que necesitamos un cuerpo opresivo que les fuerce a trabajar a los de la primera parte de la isla, ¿qué clase de anarquismo es? Si hay una verticalidad acojonante, si tú no vas a ser libre, si todo lo que antes era que el Estado te oprimía y te, te decía cómo tenías que actuar de una determinada manera, ahora es la empresa la que lo hace. Uh -huh. ¿En cuál de los dos escenarios os gustaría vivir? En un escenario, porque es muy bonito, si tú eres el dueño de la empresa que es en la posición en la que se ponen estos ANCAP, es cojonuda. ¿Sabes? Porque si yo soy el dueño de la empresa me suda la polla lo de, el tema de los trabajadores, pero si tú eres el trabajador y solo tienes eh, tu fuerza de trabajo, ¿qué pasa con todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona ese mundo? ¿Te gustaría estar en un mundo eh, eh, sin Estado, pero manejado por multinacionales? Y os lo pregunto, ¿Os gustaría eso?
3: es que el profesor los va a hacer libres el profesor va a hacer libres Miguel Ancho Bastos indicaba que eh, la anarquía era una, la, la mejor utopía porque no hay leyes y aún así el sistema funciona no es decir eh, la gente es capaz de funcionar en sociedad sin leyes con la anarquía pero bueno eh, también es un poquito tramposo el planteamiento que hace me parece por qué no, porque, porque, porque al final eh, el sistema capitalista, para que haya un sistema capitalista, tiene que haber un cierto nivel de po población. Y yo no sé, tampoco has indicado no. la cantidad de gente que va a una isla, ¿no? Pero si vemos, a día de hoy, estas, las tribus que quedan, lo típico, ¿no? La típica tribu amazónica, que son un poquito el perfil de gente que podemos entender que se junta en, en, en esa supuesta isla, ¿no? Vemos No, que no, chico... no, no, no no
4: es así, no yo te estoy hablando sí. para que lo aterrices. Ajá. Eh, en mitad de la isla hay está Bezos, eh, eh, Bill Gates y otros... Los amigos otros, de Dharma. Y Tesla, o sea, y Tesla y el Elon Musk, que es el de Tesla, son 20, un 1% de la población, un 5%, como es actualmente, que son los que manejan todo el cotarro, y un 95% de la, de la gente que está en esa mitad de la isla no es dueña de multinacionales. Por lo tanto, lo único que le queda para comer es trabajar para esa gente.
3: Claro. Claro, pero a ver, es que depende de las cantidades de población. Evidentemente en, en cantidades pequeñas... Y
4: hablando de un 90, da, da, da igual si es una isla de 100 habitantes si es una isla de 200.000 personas. ¿Qué, qué, implica el, ¿Qué implica el tamaño, tío?
3: Implica... Hombre, yo creo que es importante porque si, si ponemos, si lo reducimos a la mínima expresión, un 5%, vale, vamos a bajarlo. Si lo ponemos a 21 o a 20, 1... Uno va a ser multimillonario y los otros 20 no. Los cojones van a permitir a los otros 20 estar bajo la tutela de uno.
4: Entonces, ¿qué clase de anarcocapital Entonces, ¿qué clase de anarquía? Es una anarquía en la que una persona está so supeditada a otras 20 personas. Esos claro. cabrones no son, no son anarquistas de nada, son neoliberales extremos. Claro. Lo único que suena mucho más chachipiruli, autodefinirse como anarquista porque estoy en contra del modelo de Estado. Pero aunque estés en contra del modelo de Estado... ...es lo único que te que tienes en relación con los anarquistas... ...porque en teoría un anarquista debería creer en la, en la horizontalidad... ...y en el momento en el que la empresa eh, tiene sus jerarquías... ...tiene un jefe, tiene un no sé qué... ...no va a haber no, no se da esa horizontalidad... Y, ...y si a eso lo sumas... ...que a día de hoy el Estado en teoría es proteccionista de unos derechos... ...si tú creas un mundo en el que el Estado desaparece... ...no existe nadie que sea garantista de esos, de esos esos eh, de esos derechos... ...como tú bien dices si hay 20 personas que van a trabajar como negros para uno, uy, uh -huh. eso ha sido muy censurable, eh, van a trabajar como cabrones para, para uno solo, eh, tarde o temprano, esos 20, o se mosqueen, o, si, o se mosqueen y vayan donde le, donde el jefe, o, o, o como es un mundo anarcocapitalista, no hay policía, pero sí que habrá empresas privadas. Claro. ¿Quién va a poder pagar esas empresas privadas de seguridad? Pero el es que el esos, populacho, esos, esos 20 gilipollas... De, de, de. Esos 20 filipollas no. o, o, o lo va a poder pagar un gran empresario Da igual la escala, porque ya te digo que Junto todo el dinero de mi barrio, que somos 65.000 Y agarra a Bezos y hace Toma, pum, te pongo la polla aquí encima de la mesa Y con un cheque te saco más dinero De lo que se generáis todo en todo, todo este barrio En un puto año, os compro el barrio Y viene Bezos y si le sale de los cojones Me compra el barrio de los, con los 60.000 habitantes Y si, y si quiere nos echa a los 60.000 A la puta que dice a tomar, por culo, hombre. ¿Sabes cómo te digo? Eso da igual. Quien tiene esos controles tan poderosos de la economía, sabes quien tiene un tío que maneja eh, el, el sistema empresarial, va a tener la capacidad de contratar el sistema de seguridad para oprimir entonces hacia dónde va ese mundo anarcocapitalista, hacia un feudalismo rancio, ¿sabes? Opresivo de tres pares de cojones. No sé si, si me seguís. Uh -huh. Yo no te estoy diciendo que eso, que eso sea una utopía buena, yo solamente te estoy diciendo que esa utopía en la que se alimentan muchos de los chavales jóvenes, porque ahora grande, la mayoría de los voceros, de hecho tú hace un momento has, has citado a Jordan Peterson, uno de, los, uno de los máximos exponentes de ese pensamiento anarcocapitalista eh, y antifeminista. ¿Por qué? Porque en boca de la gente joven eh, está muy presente, nadie, ninguno ha mencionado a Graeber, que es justamente un antropólogo que... Que me parece que es como el antropólogo más importante del siglo XXI, que tiene un libro que se titula en deuda, donde cuestiona el origen de la economía. Si la, el origen de la economía está en, la de, está en el trueque. O antes del trueque existieron otras fórmulas como la deuda. O. ¿Sabes lo que te. No, no se menciona. Quien está en boca de todos es Peterson, que es un ANCAP eh, antifeminista. Ese es el tema. Es la corriente de moda y es una corriente de moda que están abrazando un montón de gente joven que hacia donde camina es hacia, hacia, un, claro. hacia lo oscuro. Caminamos hacia lo oscuro y la gente pide lo oscuro. Y, la, y los nuevos revolucionarios son revolucionarios de derechas que están pidiendo que desaparezca el Estado para dar rienda suelta a que las multinacionales, que ellos, ninguno de ellos, ninguno de esos voceros es dueño de multinacional, sí. para que las multinacionales tengan la capacidad de poner a trabajar a peña a 16 horas sin ningún tipo de derecho social y sin que nadie diga nada.
3: A ver, hay que tener en cuenta que esta, esta corriente a la contra que estás indicando es la ley del péndulo. Si uh -huh. tú giras demasiado para un lado, lo que estás creando es una reacción en la otra dirección. Y de ¿Entonces eso no iremos, se... a una revolu...
2: iremos
4: a una revolución?
3: No, sí, no... ¿Qué tipo yo... de
4: revolución será? Porque si no, estamos lo... <risa> proponiendo un, un sistema que va a generar una... una
3: un, no, 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 un no me un estoy, yo no me de estoy de posicionando. De eso lo digo que cuando se una fuerza hacia un lado evidentemente uh -huh. vas a crear una reacción a la contra y es lo que están haciendo y es lo que estás diciendo tú y como los jóvenes son antisistema y el sistema que tenemos ahora mismo está tan viciado o se quiere llevar a un punto tan exagerado en una uh -huh. lo que van a conseguir es que automáticamente se posicionen a la contra y eso es muy uh -huh. peligroso porque todos hemos visto cómo funcionan tanto un extremo como el otro uh -huh. y ninguno de los casos es deseable
2: Sí, y el problema no, con sé. esa, con esa analogía de, del, movimiento pendular es de que la reacción hacia un movimiento no es proporcional este, hacia el movimiento al que, al que está reaccionando. O sea, siempre es más extrema. Y se va, se va, se va extremando con cada iteración. Claro, dicen, no, es que para compensar que esta balanza está así claro,
3: no nos niveles, vale poniendo esto. tenemos que poner claro. mucho más para que se nivele y claro. al final acabas desbordándolo por el otro lado.
4: Claro, y ¿sabéis en qué, en qué punto estamos ahora? Estamos ahora en un punto, con el tema de la pandemia y del control estatal, estamos en un punto en el que el Estado está haciendo un control ciudadano la hostia de salvaje. Entonces, entiendo ...que corrientes políticas cercanas al anarquismo... ...que tiene que ver con la ruptura del modelo de Estado moderno... ...que oprime tan fuertemente... ...y que hemos sentido en los últimos tiempos... ...que nos oprime tan fuertemente... ...con el tema de forzarnos a, a hacer una serie de cosas... ...a tomar eh, a tomar soluciones ineficientes... ...porque bien que se han preocupado de aumentar la policía... ...para reprimirnos... ...pero bien pocos se han preocupado... ...de aumentar el servicio hospitalario... ...o de hacer como hicieron los chinos... ...que plantaron tres hospitales en 15 días... ...o sea, llevamos dos años de pandemia... ...y no han creado ni una puta... Eh, eh, ni un puto edificio que no sea eh, un hospital temporal en, en el IFEMA, ¿sabes lo que te quiero decir? Si no, no han construido nuevas infraestructuras y han pasado dos años de pandemia pero sí que han agarrado y han abierto 40.000 puestos nuevos de policía entonces te estás dando, te, te estás enfrentando a, a día de hoy hacia ese movimiento pendular de un estado, la hostia de presente opresor y hacia el otro hacia el camino que se plantea la vuelta del péndulo son dos o sea, porque como en verdad lo que oprime el Estado, lo que oprime es el Estado, por cojones, es lógico que tendencias políticas como la, el anarquismo empiecen a, a calar más que el comunismo, que al fin y al cabo el comunismo no, no sale de ese modelo de Estado. ¿Sabes? Y sabes que vale, no te oprimirán desde las empresas, pero te oprimirán desde la burocracia del propio Estado. Entonces, entiendo ese giro pendular, pero el giro pendular que se está dando es hacia ese anarcocapitalismo, que lo único que es una manera de intentar, de, de coger y es un, un sentimiento de rechazo y oposición sin, sin, un, sin plantear un proyecto de futuro, sin plantear una organización más allá, porque dicen, sí, yo estoy en contra del Estado, el Estado me oprime, el Estado es basura, no sé qué, no sé cuánto, uh -huh. y entonces, ¿qué nos queda? Y ellos hacen un ejercicio de reflexión muy rápido. Elimino el Estado, entonces, ¿cómo se gestiona el mundo? Pues un mundo capitalista, ¿sabes? Y el libre mercado y todo de puta madre, pero es que hay que reflexionar eh, dónde se queda cada, ciudad, cada, cada ciudadano y cada rol social cuando cuando eliminas ese estado, ¿sabes? ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo se diseña ese mundo? ¿Lo vas a diseñar desde la competencia o la vas a diseñar desde el apoyo mutuo? ¿En qué parte de la isla quieres estar? En el parte de la, en la parte de la isla donde hay cinco tíos grandísimos y 200, 2.000 o 20.000, que lo único que les queda es trabajar para que en unas condiciones en las que, como las quieran poner los tíos ricos, porque al fin y al cabo son ellos los que tienen el control, o en una sociedad que tiene una, una organización ...de propiedad colectiva y no es lo mismo propiedad colectiva que propiedad estatal... ...que propiedad colectiva es que se que en, asamblea, que en asamblea o que en una hoguerita como pasa en Cherán... ...la gente se junta y tome decisiones entre todos de qué van a pasar con las cosas... Que una, que, ...que una propiedad estatal que es que el Estado maneje el chiringuito... ...y los burócratas, que parece que te han servido en bandeja de plata... ...cuando dices eh, estatal o nacional, es, eh, es propiedad nacional parece que te han servido en bandeja de plata el chisme, pero en verdad solo te la están enseñando para que cuatro burócratas la gestionen.
2: Sí, justo. O, o, en un mundo,
4: o en un mundo de propiedad privada, como es el que plantea el anarcocapitalismo, porque un anarcocapitalista no te va a renunciar a la propiedad privada, por lo tanto, si va a haber propiedad privada, va a haber grandes multis. Y esas sí. grandes multis van a van, sabe a sabiendas de que la mano de obra es lo único, de que o sea, de que esa gente solo tiene la, su fuerza de trabajo para alimentarse, por cojones les va a decir, pues vas a tener que tragar lo que a mí me salga de los cojones. ¿Quieres trabajar y quieres comer? Serán mis condiciones.
2: Uh -huh. sí, no hay nadie que regule serán o, mis putas condiciones. Sí, no, y eso que propones, o sea, eh, como decías tú, no, la misma polarización impide que la gente lo analice y lo centre y lo aterrice, porque realmente no estás diciendo que a lo mejor el capitalismo es lo peor del mundo, pero lo que yo también entiendo es de que hay un... Hay un hay, hay un círculo vicioso en el cual se entró y ahorita eso se define como el, el capitalismo tardío eh, donde ya hay mucha gente que tiene más poder que incluso instituciones estados. Eh, de estados, ajá, por lo mismo que el dinero, o sea el dinero nosotros lo interpretamos como poder y es gente tío, pues quién le va a venir a decir a, a besos qué hacer cuando él se puede comprar todo el senado de Estados Unidos, ¿no? En, en sobornos y en, y en lobby, ¿no? Lo que se llama esto el lobbying, eh, pero por otro lado el estado también ya tiene estos políticos de carrera que es gente que se ha dedicado a la política 30, 40 años, que se supone que no debe ser eso, entonces todas las influencias que obtienes, todas las líneas de poder, todos los conectes, todo eso, entonces son círculos viciosos que van de los dos lados, tanto desde de el aparato gubernamental como del aparato capitalista que lo que estamos viendo es que ahorita eh, ni siquiera son contrapesos, o sea, el Estado tiene que ser un contrapeso para evitar que el capitalista, el sistema capitalismo crezca de un modo en el que abuse de, 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 de la mano de obra o los recursos naturales incluso, y, y, el, y, el, y el capital, el capitalismo o el, o el libre mercado es, es esta, o este, este contrapeso, que evita que el estado absorba un poder también comercial y oprima a los ciudadanos pero ahorita estamos viendo que ya se están dando la mano y están diciendo vamos a trabajar juntos para jodernos al, al ciudadano promedio
4: entonces eso es lo que claro justamente y eso es lo que nos queda o, o, o asumimos que tanto una fórmula como la otra fórmula son fórmulas eh, diseñadas para un control social y trabajamos en otras nuevas que nos hagan más libres o sin más, queremos quedarnos con cualquiera de los dos, los soviéticos lo intentaron, renunciaron al modelo empresarial para quedarse en un modelo estatal puro, ese modelo estatal a través de los burócratas, el gulag y todas estas historias oprime y un modelo puramente capitalista, que los americanos aún no lo tienen, pero caminan hacia allá, en los los americanos los yankees, los estadounidenses, caminan hacia allá con una con muchas menos garantías, como una seguridad social de mierda, eh, una educación cada vez que si no es privada, en plan de un mundo cada vez más privado, por el que vas a tener que pagar por to, por el que pagas por mm -hmm. todo, por el que te rompes una pierna y te cuesta tres eh, mil dólares
2: sí ¿Sabes? pero si este, que caminan en es... esa dirección
4: y son igual de tóxicos, o sea, tanto uh -huh. un extremo como el otro, entonces lo que nos queda es diseñar esas nuevas fórmulas. Entonces, lo que os decía, uh -huh. yo entiendo que esas nuevas fórmulas caminen hacia, hacia lo libertario, hacia lo que diga, yo no creo en el Estado, el Estado uh -huh. es peligroso, el Estado oprime, controla y maneja el, la circunstancia y abracen automáticamente la otra opción, que es ese capitalismo feroz que o eres de los que están arriba del chiringuito o...
2: Uh -huh. Sí, y está... Sí, yo creo que ese es un tema para desarrollar, pero eh, yo creo que en otro podcast aparte, porque si sí es... Es que hay mucho, 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 mucho detalle y pues sí es como... Ahora sí como que debatir o, o identificar dónde, dónde está el glitch de cada una de las cosas y, 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 de, y cómo se puede, cómo se podría recentrar en el en el contexto actual que tenemos tanto en tejido social como en tejido económico y de gobierno pero sí es un análisis bastante extenso <ríe> yo, lo, lo dejaríamos a lo mejor para, para, otra, para otra juntada
3: cuando quieras <ríe> bueno, al, hilo, al hilo de esto yo quiero preguntar a ver si, si conoce o si existe antes has nombrado Troma bueno para los que no los conozcan <ríe> por favor echarle un ojo a las películas de troma, porque hay auténtica basura deliciosa. <risa> Pero, ¿existe algún cine antisistema? ¿Alguna película que digas tú, han tenido huevos de sacar esto? ¿Y ha llegado a algún lado ese tipo de película? Entiendo que algún cineasta hasta hay, no sé si cine independiente, películas claro, no, unas críticas. ¿Hay alguna que tú digas, mira, esta merece la pena y además llegó a tener cierta repercusión como para que se le considerara y no quedar aquí como un cine underground. O... Uh
4: -huh. Mirad, eso esto demuestra eh, como lo que mencionaba antes de que en los años 80 eran años donde la música tenía ideología y que ahora estamos viviendo... ...una época donde la música ya no está... ...ya no tiene ideología... ...ya no habla sobre la situación actual... ...ni historias de estas... Eh, ...lo mismo ha ocurrido con el cine... ...hay autores que son fantásticos... ...Costa Gabras... ...seguro que igual, igual lo conocéis... ...Costa Gabras es un... ...creo que es griego... ...es un director griego afincado en Francia... ...y tiene un montón de cine... ...sobre todo relacionado al tema de... ...las dictaduras latinoamericanas... ...y a cómo la CIA estuvo azuzando en distintos sitios... ...entonces tiene una que se llama... ...Estado de sitio que habla sobre los tupamarus o los tupamaros, y otra que se llama Missing, que habla sobre los desaparecidos chilenos. Ambas dos películas meten un montón los dedo, el dedo en la llaga, y son grandes películas. Hay un autor italiano que se llama Gilo Pontecorvo, que hizo algo que, que nadie se atrevería a hacer en España, jamás de los jamases, y es hacer una película sobre el atentado de Carrero Blanco. Teniendo como protagonistas a los tres etarras que hicieron que Carrero fuese el primer español astronauta. Que es un mérito. No sé si conocéis esa historia. Nunca nadie ha volado tan alto como Carrero. Y, y si no hubiese. Y, y Pontecorvo es, el, es un autor que, que, lo, que analizó, o sea, que analizó ese acto, no desde el punto de vista de la policía, no desde el punto de vista del Estado español, sino desde el punto de vista de los tres etarras, explicando por qué la ETA. Quería matar al jefe de estado español y qué motivos había detrás, y cómo lo hizo, y qué cosas encontró o qué problemas tuvo, o sabes, cómo consiguió las armas, los explosivos, todas esas historias que a día de hoy tú lo haces y automáticamente te van a llamar Proetarra y te van a y te van a arruinar la puta historia. También de Gilo Pontecorvo eh, tenéis otra que se titula eh, La Batalla de Argel que habla sobre el proceso de descolonización, es un puto peliculón. También sobre la descolonización, Chris Marker tiene una que se llama eh, Las estatuas también mueren, que es increíble. Es un documental de media hora que habla sobre el proceso de descolonización. Y también sobre descolonización, Jacopetti, eh, que es un autor italiano, padre del mundo, tiene una que se titula África Adio, África Llora o Adiós África, depende de los títulos, que es... Eh, es una, ...una historia bastante particular y es que estos estos dos eran dos directores de cine... Fueron a, América, ...fueron a África a grabar un documental y se encontraron con que estalló todo el proceso de descolonización... ...y tardaron más de dos años y medio en salir del país y, y según iban si pues igual estaban en Angola y querían ir al Congo... Y nada más que llegaban al Congo, el Congo se desataba como zona rebelde, anticolonial Y estaban ahí grabando, y grabaron genocidios, grabaron un montón de historias Un cine súper descarnado Entonces hay muchísimos, y esas obras acabaron en Cannes Todo lo que os estoy mencionando son clasicazos de la historia del cine ¿Qué es lo que ocurre? que desde finales de los 80, principios de los 90, ya no se invierte en un cine que tenga contenido social y político y solo te encuentras puntualmente obras que te sirven para reflexionar pero que no están tan ambientadas en esos acontecimientos, que son acontecimientos reales. Y tienes como, por ejemplo, El Hoyo, lo que mencionábamos antes. El Hoyo es una película que sí que nos puede ayudar a reflexionar sobre la verticalidad, sobre no sé qué, pero que es más desde un punto de vista filosófico que de lo que te está hablando tanto Ponte Corvo como Costa Gabras, otra de Costa Gabras, Z, que habla sobre eh, cuando los militares tomaron el control en Grecia y iniciaron una dictadura y acabaron con la democracia. Entonces, por supuesto, hay un montón de autores que han hecho cine interesante, pero no es un cine que a día de hoy esté de moda. Y que y yo tuve la suerte una vez de coincidir con Costa Gabras en la Filmoteca Española y él, y él después de poner una película suya, eh, dio una charla. Y alguien le pregunta, oye, eh, antes sacas una película de dos o tres años, ahora sacas una película de mucho. Y dijo, sí, es que ahora yo me pago las películas. Ya no hay ningún productor que quiera arriesgar mi cine. Y estamos hablando de Costa Gabras, no de un puto don nadie que está empezando a hacer películas, sino de un pavo que saben que van a tener que solo por estar firmada por Costa Gabras mucha gente va a ir a verla porque es un, un, un director de culto. Y aún siendo un director de culto, como su temática es la temática social y la política, no le dan la pasta. Porque saben que la temática social y política, a día de hoy, no es una temática que venda. Por eso tampoco te encuentras demasiados traperos que hablen sobre su barrio, aunque ellos se, dedican a, se dediquen a menudear porros o menudear cualquier tipo de sustancia. Porque su viejo se marchó de casa y porque su vieja cobra 800 euros limpiando casas y por eso él está vendiendo droga, no te va a decir... Yo estoy vendiendo eh, porque la situación es chunga y si no, mi familia se muere de hambre. No, te va a decir. Yo muevo dos kilos. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Porque, no, porque a la... A la, a la a la peña no le apetece escuchar sí, sí, sí. También, que, también. que las cosas las hacen así, ¿sabes? Le apetece escuchar el blim blin
3: También se, se arriesgan los, los directores, yo me acuerdo de la película, y creo que tienes un vídeo, ahora, ahora estaba recordando, sobre la, la película que se llama La dictadura perfecta. Y cómo algunos directores pagan muy caro el hacer películas que Cine luego social. les destruyen la carrera. Aquí tuvimos también, no, eh, creo, no sé si era prueba, con la película de Airbag, que son eh, películas no, que son...
4: No, no, no es trueba. Eh... No es... es... Eh, Guillén Cuervo. Guillén Cuervo. Creo que, que son es
3: Guillén Cuervo. Que hacen películas que son molestas para el Estado, que dan una imagen no, no muy cómoda, no de ciertos uh -huh. cuerpos y estamentos, y que resulta que son pues películas que terminan con la carrera. A mí, yo flipé cuando vi la, la de La dictadura perfecta y dije, con la situación que hay, sabiendo cómo tratan a los periodistas por allá... Que un director haga además una película con una calidad brutal sobre este tema tan incómodo, yo me quedé alucinado. Y dije, o sea, este tipo tiene unos huevos de AUPA. De AUPA.
2: No, y luego lo peor del caso es que fue, fue financiada también con dinero, precisamente de la, de la, de la televisora la que criticaba.
3: De televisión, sí, Bueno, Ajá. no vamos a decir el nombre, ¿no? Porque todo el mundo lo sabe. Pero no, no. no, no. Claro, que se sepa quiénes son. Bueno. Y sí, Luis Estrada es un gran director.
4: Y entonces sí, a día de hoy sí que... sí Creo que sigue habiendo eh, un cine ácido, pero es mucho más residual y marginal de el resto de, de cine que se hace. De hecho, fijaos, antes me habéis dicho... Al, recomiéndanos alguna peli actual y, por ejemplo, yo te recomiendo... Ya no estoy aquí... Pero ya no estoy aquí tampoco. Es una peli donde tú puedes olisquear y entre la suciedad y todo el ambiente que estás viendo, eh, rascar una realidad social, una realidad social dura y comprometida. Pero no es una peli que lo señale tan claramente, igual como el cine de Costa Gabras, que, ¿sabes? Que sea de meter tanto el dedo en la llaga, sino es más una historia de vida y en esa historia de vida tú conoces la marginalidad. Uh -huh. ¿Sabes? Y creo que es así la fórmula que ha encontrado el cine social para poder manifestarse sin que sea considerado un producto de propaganda, en parte también por toda esta mierda de Netflix y todas estas historias.
3: ¿Tú consideras la película que se ha hecho tan famosa, la de Roma, como cine social, como crítica social?
4: A mí es que Roma nunca es que es, no es una película, a mí Cuarón me cuesta. Uh -huh. Lo siento mucho, lo siento por los mexicanos Pero Cuarón no es un tipo que Se me hace de tedioso, ¿sabes? Se me hace bastante pretencioso Y con Roma La noto un poco Clasista Supongo que es una crítica bastante obvia Que mucha gente ha hecho sobre Roma Pero pienso que Oye, ¿y Niños del Hombre no te gustó? Los, los Hijos de los Hombres Sí Es buena peli tiene un plano sí. secuencia bien guapo. Y además sí. a mí me gustan mucho las distopías. Entonces, es todo bien. Y creo que...
1: Sí, pues que es de Cuarón esa. Bueno,
4: sí, sí, lo sé. Es el, esa no es mala película, pero creo que es una película que tiene más ritmo que,
1: que Roma. Que me parece sí. que es ah, sí. mucho más intensista. No, sí. no sé <risa> Roma, Roma está de hueva Es pues,
2: horrible. O sea, pero pues, también
1: ahí es parte de que pues, ya era famoso el, el muchacho. Y pues ya tenía más...
2: Sí, ahí pues claro, es, más, dijo... es, es, es la
1: marca como Burton, como Tim Burton, sí. que pues, ya lo, la última película es de que, ay, güey, ya, ya metiste al ataúd, pero, sí. pero, pues, en su momento, pues, está ya, por, por, ya no
2: sé. Ajá. Eh, y a ver, te, una pregunta que quiero hacer aquí, que ya estoy viendo en el chat también que lo están sacando. Eh, ¿Qué piensas de Guillermo del Toro?
4: Guillermo del Toro pienso que, o sea... Tengo mis sentimientos encontrados, porque ¿qué ocurre cuando un autor llega a Hollywood? Que por un lado tiene muchas más opciones y muchas más posibilidades, pero a veces también se ablanda y se suaviza, ¿sabes? Sí. Y a veces se moñea, uh
1: -huh.
4: se vuelve un moñas de color rosa y pasteloso. Y, y le pasa a muchos autores, a mí hay un autor que me encanta que se llama Nicolás Rev. Que su cine cuando estaba viviendo en Dinamarca Era un cine crudo, duro y bastante salvaje Incluso una película que hizo en Reino Unido Que se llama Bronson, os la recomiendo mogollón ah, Y se una bien, trilogía no. que se llama Pusser También es salvaje y, y cuando llegó a Hollywood eh, Siento como que perdió la mala leche Mejoró un montón en iluminación, en color De repente las películas de Rev lucían increíbles Y lucían con unos colores que recordaba al mejor Mario Bava pero, pero habían perdido la mala baba que tenía Bronson, que Bronson es una peli hecha con malicia, ¿sabes? Que sales de ver Bronson y dices, oh, cabrón, me has colado una naranja mecánica aquí, bien cruda, actualizada, ¿sabes? Sí, y, un poco más
1: humorística, ¿no? Sí, está mucho más. Y mal. pienso que, Ay, que, con, que con Del Toro ha
4: pasado eso. Es un tío que, además, me parece que es, es una suerte tener un autor que se dedica a la ciencia ficción y a temas que no son tan mainstream, pero luego... ¿cómo se llama? El mensaje del agua o la, el no sé qué del agua, ¿sabéis cuál los dijo?
1: La forma del agua,
4: wow, tío, se me hizo una, un moñeo, ¿sabes? Entonces siento como que a veces eh, Hollywood acaba moldeando a los autores y les hace perder esa mala baba que tienen, entonces al final, pues, pasa un poco, y no lo hemos mencionado, como pasa con Luis Estrada. Luis Estrada puede tener mucha mala baba para, cul para criticar al PRI o al PAN, pero ahora que está gobernando eh, el tipo con el que empatiza, no le veo sacar Perry que sí. mantenerse quieto y probablemente con AMLO en el poder es más fácil para él conseguir una subvención. Oye, Pero no, oye, está, no está sacando la peli. No está. Entonces pienso que eso es lo que Exacto. pasa, que hay ciertos tipos que cuando llegan a un sitio, cuando la situación ya no es como era en un primer momento, su cine
1: pierde fuerza. Oye, y por creo ejemplo, que... en la de ya no estoy aquí, ¿viste la opinión del toro? Que la pusieron en Netflix. Pone que nomás fue pues, un capítulo relleno pues, para tener aprovechar el mame y el hype que tuvo ya no estoy aquí, pues que fue un, un periodo bre breve de tiempo, pero me gustó cómo opinó del toro o sea, como que sí se apasionó mucho cuando estaba hablando de que ah, es que sí estuvo muy buena la película el otro güey con el que estaba, creo que sí era Cuarón o el otro güey tú pues no decía casi nada así que, ah sí, pues muy padre y le chinga pero o sea, como que del toro sí, sí le escarbó chido a lo que pues a, es que a...
4: creo que de los tres, de Iñárritu, de Cuarón y de del Toro, creo que el que mantiene un espíritu más indie, que mantiene un espíritu sí, más... más indie desde el punto de vista independiente, más de ir a su rollo, creo que de los tres es del Toro. Los otros sí, dos sí. creo que se sienten muy cómodos en Hollywood, eh, teniendo una casa grande, un buen chalet con piscina y que le den unos guiones y los ejecutan sí. y tiran millas. Y lo, y a, lo... a del Toro le veo como con ganas más de arriesgar, de divertirse haciendo cine, los otros más como conservadores. Por eso entiendo que uno estuviese callado, porque en el fondo estaría está viendo ahí a un rival, alguien que está haciendo un buen cine, un cine social, un cine comprometido, y ellos lo hacen, pero lo hacen La desde, vainillao. ¿sabes? Desde tomando un tecito, tomando un tecito así. Eh, sí. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Sí,
1: pero estuvo bueno, no sé, pero sí lo viste, porque hay... O sea, en una chanta está como, está corto, dura como 15 minutos, pero sí sí me gustó lo que habla. Y luego también algo pues que quería, no sé, un, un amigo Víctor, el de El Pulso, bueno, el, el que guioniza y los programas de Pulso de la República, tenía un libro en su casa que era La Tesis, bueno, que se hizo libro después, La Tesis del Toro, que hablaba sobre, ah, ¿cómo se llama el director este? Sobre Kubrick y si era bien ñoño, o sea, pues el hecho que sacaron un libro, o sea, como que está chido, a mí lo que me transmite el toro, sí, sí concuerdo contigo en eso de que está muy, ya hecho vainilla, y ya muy amoldado, como el escenario de la forma del agua pero como que a mí lo que es más hace chido el toro es que sí me transmite que está loquito, o sea, como sí, que sí claro. le apasiona mucho lo sí, que le la... gusta o sea, es, totalmente es, es, de acuerdo,
4: la... totalmente de acuerdo. Pero es, lo notas, no es lo mismo El espinazo del diablo que siento que tiene un poco de mala baba, ¿sabes cómo te digo? Ajá, ah, no,
1: no, claro que no. O sea, sí, son productos muy diferentes, pero lo chido, o sea, lo que me gusta el toro es que pone que ya no vaya a producir él cosas chidas, pero creo que puede apoyar a loquitos como él, o sea, desde el contexto económico. No, no para que saquen 10.000 mil películas los, los, por llamarlo así, los nuevos pues pioneros del cine porque pues chance nomás sacan una que está muy buena y ya se hacen vainilla como los demás pero creo que pues por ahí va sacó unas historias de terror si ¿Sí, sí las viste que eran una película donde salen cuatro monstruos y no sé si no sé no, si no, la no,
2: sé no, no sí, las sacó hace poco no es, las, las pusieron en el cine de hecho creo que fue sí. antes de la pandemia ¿no? Just, casi sí, justo antes, antes de la de pandemia, la pandemia
1: que era un mono así gordo, que parece señora, no sé. Pero bueno, ahorita lo busco, si quieren seguir hablando otra
3: cosa, y ahí les digo ahorita eso. Sí, yo ya no sé si para ir terminando, eh, pero bueno, como es un canal de cine, pues a mí me gustaría preguntarte sobre un pequeño top de películas, y por qué películas <risa> recomiendas, y basados en qué criterios. Dijeras tú, mira, pues... Eh, bueno, evidentemente habrá muchas, ¿no? A todos nos vienen un montón, pero diga, mira, eh, un top 3 o un top 5, que, que, un poquito que me razones por qué deberíamos ver esas películas y si es que la gente no las ha visto. Ah,
4: joder, me metes en un compromiso gigante porque sí. creo que el cine es una decisión muy personal y que depende ah, pero por, No es por compromiso,
1: ejemplo. es simplemente algo que te guste Sí, además ah, no, pero, en Mayabola,
4: Claro, no pero sé. por ejemplo, yo que sé Pues a mí las, las cosas que me pueden generar pulsión en el cine No pueden ser las que le gusten a otros Por poneros un ejemplo Yo creo que para mí es fundamental Y es una cosa que a mí me rompió la cabeza Y que me encantó eh, Ver la película Stalker Pero yo terminé de ver Stalker y dije guau ¡Qué puta flipada! Pero no fui donde mis colegas y les dije ¡Ey, pibes! tenéis que ver Stalker, vais a flipar no, porque sé que lo que yo tuve con Stalker fue una epifanía una, algo muy personal, algo que cogí y dije, wow, cada vez que veo esta película me da para tener una lectura diferente que la primera vez que la vi creí que iba sobre una historia la he vuelto a ver y creo que el argumento es totalmente distinto, pero ¿cómo me puede pasar esto con una película? normalmente una película puedes pensar que el final, ah, pues interpreté el final así interpreté el final, Allá no, de repente toda la película dije, ah, esta película va sobre la fe luego la volví a ver y dije, no, no, no olvídate, esta película habla sobre la ciencia sobre la ciencia, y luego la voy a ver no, no, para, 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 va sobre el acceso al conocimiento, ni fe, ni ciencia, ni historias, o sea, es como mucho más allá de todo eso, entonces, Ajá. pero no puedo ir donde mis colegas, tengo una película rusa de tres horas y media, bueno, perdón, perdón, con treinta y ocho diálogos para las tres ¿sí? horas, que sale a un diálogo cada diez minutos, es puramente contemplativa, tenéis que verla. Es que Oye,
1: Starkovsky. espérate, espérate, Joder, espérate, pero la de Stalker, ¿cuál es? Es de una güera, Rebeca Rogers
4: no, Stalker es tal que eres de un tipo que se llama Andrei Tarkovsky, es ruso, me parece que la película es de 1979 y gira en torno a esta idea, ha caído ah, un meteorito okay. o ha pasado algo en una región de Rusia Ah, okay. sí, ya okay. corri y, y corre un rumor que es eh, llegar a cuando, si tú llegas a ese sitio, los deseos se cumplen lo que tú quieras hacer eh, pasará, pero es un rumor lo que hay de verdad es que toda la gente que ha intentado ir a la zona no ha vuelto
3: no, pues mira, es, es una buena premisa yo creo que hay mucha gente que Michael. ahora mismo estará interesada en ver esa película y que el
4: ejército ha creado siete, eh, siete círculos de protección que tienen que ir traspasando que tendrían que traspasar para
1: llegar hasta la zona
4: que están la... compuesto por policías por militares por no sé qué y por mil putas okay,
1: historias aquí un paréntesis estoy viendo que está en YouTube gratis Dos horas Stalker. y media dura, entonces pues para los que la quieran ver, yo creo que sí la voy a ver esa, porque sí, sí me interesa acá lo que están diciendo. ¿La otra que decías, perdón?
3: Venga, ya, cuando... no, no, en, ya tenemos chat. Venga.
4: Continuaba, continuaba con Stalker, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se juntan tres tipos. Uno es el Stalker, que es eh, alguien que conoce cómo llegar a la zona. Otro es un tipo que es literato, es decir, que uh -huh. representa el conocimiento eh, ...de las ciencias sociales... ...y el otro tipo que es científico... ...y representa el pensamiento... ...un pensamiento más empírico... ...menos idealista... ...menos y más material... ...¿sabes?... ...entonces sobre eso se desarrolla una película... ...que es puramente filosófica... ...con muy pocos diálogos... ...con mucho rato de contemplación... ...donde gran parte del rato es gente caminando... ...y que el stalker diga... ...eh mira, ¿ves esa casa? que está a 50 metros y esto 12 especito verde de puta madre pues eso es la zona y agarra a uno y dice venga pues voy para allá y le dice el stalker no no vas a poder llegar cómo que no voy a poder llegar si está a 50 metros este especito de puta madre entonces el tío se pone a caminar y a medio camino se le paran las piernas se asusta se cagan los pantalones y dice tienes razón por aquí no se puede ir entonces lo que tú quieras pensar de esa escena sabes por qué no avanza miedo al conocimiento el saber el saber nos asusta alcanzar metas eh, puede que ya nos, o sea alguna vez que la meta está tan cerca pierde el sentido de la vida entonces eh, sobre eso tú y, y, y ahí tienes otros 15 minutos de silencio o media hora donde los tipos estando delante de la zona están caminando por un sitio pedregoso eh, medio hostil lleno de naturaleza que se que parece eso eh, peligrosa para llegar a otro sitio donde surgen otra vez otra serie de cuestiones y se preguntan más mierdas, al final tardan eso, dos horas y pico en llegar a la zona y la escena final es algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que, has hecho, con lo que has visto el resto del rato y que te va a volar la puta cabeza porque dices, pero ¿y esto por qué? No te digo que sea algo que digas, oh, qué guapo, sino que vas a decir, what? Y otra vez a darle, pero yo sé que esa peli se la pongo a mis colegas. Y les he arruinado la puta vida porque el cine ruso, se la trae floja, porque es una peli sin apenas acción, con un contenido la hostia de filosófico y que no van por ahí los tiros. Pero si voy y les, ponso, les pongo Bronson, la van a gozar. O si le pongo, eh, yo qué sé, la que he mencionado antes, la trilogía de Pusser, está muy divertida, ¿sabes? ...o Airbag, para mí me parece un peliculón... ...o 12 monos... ...son películas que puedes ver ahí... ...de puta madre con los colegas... ...por eso te digo que me resulta como... ...difícil hacer un top de cine... ...porque es como una decisión muy personal... ...y depende como... Eh, ...para lo que tú quieras ver el cine... ...es como si tú me dices... ...sácame tus, las tres mejores canciones... ...pues eh, es más fácil que te diga... ...tres canciones que me marcaron... ...y que cambiaron mi forma... ...o que cuando las oigo me recuerdan... ...a hechos puntuales muy buenos de mi vida... ...que, que te acabe diciendo... Eh, las tres mejores canciones que existen Porque es como... Se me hace inabarcable, ¿sabes? Que te voy a dar una respuesta como pretenciosa, ¿sabes? Uh -huh. Bueno,
3: pues por, por lo menos ya tenemos una la Stalker No sé si quieres no, añadir luego, alguna más
4: Luego ya. eso, pues depende de géneros Pues si os interesa Y así un poco más independiente En plan de, pues si os interesa el cine Con contenido político y tal Pues hay autores que molan un montón Uno es Elio Petri Que es un director italiano Tiene uh -huh. pelis muy guapas tiene una sobre, que se llama La clase obrera Valparaíso que va sobre un obrero de derechas que pierde un dedo y entonces se vuelve muy radical, muy anti antiempresario, pero hasta que pierde el dedo es un puto lameculos entonces es ver la reacción que tiene el resto del sindicato con él, eh, mm. qué es lo que pasa cuando pasa de ser el lameculos del jefe y el jefe le trata como con condescendencia a cuando se vuelve una figura incómoda para el jefe. ¿Sabes cómo te digo? En plan de todas esas confianzas y ese jiji, jaja que tenía. Entonces es un poco un, poco at un aterrizaje hacia, hacia su, uh -huh. su situación social. Y, y sin tratarlo de una manera tan directa a través de una fábrica, y que también es una buena peli para entender cómo, cómo pensaba el obrero en los años 70 y en los años 80, hay una peli española que se llama El Puente, que es una road movie, uh -huh. que va de un obrero que trabaja en, una, en, una, en un taller de motos, y tiene un puente que son cuatro días, cuatro días libres y entonces decide ir el puente, decide gastar su puente en comprarse una moto y en marcharse hasta Avenidor o hasta Torremolinos que son ciudades como muy turísticas de guiris y él, que se cree el rey de la fiesta porque es un obrero que tiene moto y qué guay soy en todo el camino se va encontrando con gente que le pone los pies en la tierra se encuentra con la hija de con la hija y la mujer de un etarra, y entonces entra en realidad con el tema del conflicto vasco. Se encuentra con un señorito andaluz que tiene un montón de tierras y que le trata como si fuese una mierda. Se encuentra con unos hippies que hay perdidos en un puto pueblo de sabes de Extremadura de no sé dónde. Entonces, poco a poco, esa película sirve para mostrarnos distintas, ¿sabes?
3: Realidades...
4: Realidades de la situación española de los 80 Entonces si te interesa conocer así realidades Eso, eso, eh, Petri, Pontecorvo eh, Chris Marker, si te gusta un cine más filosófico y más reflexivo Si te gusta un cine antropológico Hay un autor que se llama Jan Rus Que casi todo lo que hace es como Es ofrecerles las cámaras a, los, a las culturas africanas Para que ellos hagan su cine Y solo recogerlo y tal Entonces es una visión como muy desde dentro de cómo piensan los africanos y tal. Eh, yo qué sé, si te mola el tema político y las injusticias, ahí tienes Chile, que creo que es la cuna de, de donde les han tocado más las pelotas en América Latina, y hay un autor que se llama... Ay, ahora no, no, no lo diré. Eh... Fuck. Mierda. Odio, odio quedarme así eh, en blanco eh... bueno, no pasa
3: nada, para eso tenemos Google y hacemos una búsqueda Oye, sí. hecho hablando de Google, ahí les puse en el chat
1: de esta conversación ¿no? de la imagen de la película del toro de la que te decía, no sé si es...
4: Patricio Guzmán, no lo he tenido justo me, me he, ido, he ido a buscarlo, he ido a escribir y ya me he acordado vale. eh, Patricio Guzmán, que es un autor que se dedica a hacer documentales ahí en, en Chile y que, y que mete bastante el dedo, el dedo en la llaga Entonces yo creo que ahí, y si te gusta el entretenimiento, lógicamente en Hollywood te vas a sentir cómodo consumiendo movidas de la Marvel, ¿sabes?
3: Sí, vamos a, bueno, y una, una película un poquito más mainstream, que a la gente le pueda entrar bien, pero que digas, pero tiene calidad, es, es una película que todo el mundo puede ver, pero que además tiene o un mensaje o tiene algo que aportar, ¿no? Más allá del entretenimiento.
4: Mira, el discurso, el discurso del club de la lucha. Uh -huh es un discurso la hostia de radical, muy muy antisistema, muy, muy revolucionario y con una naturaleza eh, final que, que se apoya en la violencia. Normalmente las pelis de Hollywood no suelen eh, cerrar subrayando la importancia de la violencia en la transformación, porque ahí tenéis como el club de la lucha cierra con, todo, con todos los rascacielos reventando, ¿sabes? Entonces, y, y tampoco pienses que el personaje sea un cabrón, dices bien puestas esas bombas, joder, sí señor coño, sabes, así terminas viendo el club de la lucha, y es una peli en teoría mainstream ¿Sabes? Uh -huh. es una buena peli para reflexionar sobre el tema de la individualidad, sobre el tema de la identidad, sobre yo qué sé, eh, la justicia social sobre qué, qué lugar ocupa el ciudadano medio y hasta qué punto eh, nosotros somos los que hacemos nosotros, la gente corriente es la que hace que se mueva el mundo pero aunque hagamos que se mueva el mundo Nadie, nadie ni reconoce que movemos el mundo, ni siquiera eh, sacamos el, el, el beneficio que merecemos por mover el mundo, por limpiar los suelos, por limpiar la basura de los ricos, por conducirles los aviones, por conducirles el coche, el autobús y todas estas putas historias, por hacer que, que el mundo se mueva como se mueva, no lo hace la gente que maneja una empresa, esos están en su yate todo el puto año.
1: Y eso, y eso es una cosa que te más, dice el Club este. de la Lucha.
4: Y el Club de la Lucha profundiza un montón en esa
1: idea. Chao. Este, ahí les puse lo de la película del Toro de las Cuatro Historias, güey, en el chat de aquí. Ahí está la, la imagen. Historias de miedo para contar en la oscuridad. La que ah, no, esa está, no, está en
3: Netflix, creo. Sí la he visto. Está bastante bien. A mí sí me gustó. pues está ¿eh? Pero pues es, o sea,
1: cotorreíto, no tan...
3: Tan rosa, es, pues, tan es, es muy ochentero es muy tipo me recordó a la, a la, peliculo, a la película de IT Ajá. Un rollo, hay medio Goonies, medio I de, de chavales enfrentándose a diferentes miedos y bueno, está bien
2: sí, pues yo les voy a, na, nadie me preguntó pero les voy a recomendar una, una película que me marcó pero casi traumatizó que es la de pero está bien buena la de Funny Games pero la austriaca la austriaca no, no la no no el remake Haneke es un gran es un gran director sí, es otro de gran director
4: Haneke y, sí, es,
2: y, y es otro tipo que, que también película, se marchó sí. a
4: Hollywood y, y, y afloja sabes ah. o sea hubo, después de pasar después del Funny Games eh, Yankee yo he sentido como uh -huh. como un bajón en Haneke Sí, Un tío no, que trataba verdad. el tema de la violencia de una manera muy cruda. Tiene otra que se llama 71 Fragmentos de una cronología de azar y otra que se llama El vídeo de Benny. Y las tres juntas suman una trilogía que se llama la trilogía sobre la violencia. Y es
2: brutal. Sí, brutal. sí, está. Véanla, esa está muy buena. Nada más de que no sé dónde la pueden ver. No sé si está en Netflix o algo así, pero es vieja. La van a encontrar en algún lado, pero Funny Game se llama y está...
1: Pero
2: no la gringa, la otra, ¿no? la, la otra, la austriaca. Sí, la o sea, le, va, va a estar en alemán con sí. subtítulos en español o en inglés. Pero no mames, güey, está buenísima esa película. O sea, es un cine es un suspenso, ¿Un ajá, cine crudo. crudo. Sí, 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 sí está, sí, está en
1: YouTube!
2: Uh, a huevo, güey. Pues ahí la ven. La de Funny Games. Este,
1: a ver si tiene subtítulos. Y si no, pues eh.
2: esprejen, Brechen to tu debajen
1: si están en inglés, pues si están en inglés pues ahí salen
3: yo, yo tengo una, peli una película no, yo a decir una pregunta eh, hace unos meses vi una película creo que era de un director francés y era de estas películas gore, de tortura de estas que ganan premios no me acuerdo muy bien cuál era pero, pero bueno y yo, yo te quería preguntar ¿qué crees que aporta el cine gore a la gente que, que le gusta, ¿no? que tiene este vicio por ver esas películas, que de verdad eh, no se cansan, ven una tras otra, eh, les gustan esos autores y persiguen ese tipo de género. ¿Qué crees que, que aporta?
4: Pues mira, eh, para empezar es una válvula de escape al morbo, es como la gente que le gusta ver cine romántico, a la gente que le gusta ver pelis de acción, sin más es una cosa que le genera una pulsión. ...a la gente que le gusta el cine de acciones... ...es porque le gusta tener el corazón así, ¿sabes? Y sentir la emoción y la intensidad de una persecución... ...ya sea a pata o en coche... ...a la gente que le gusta el gore... ...le gusta eh, pasarlo mal con lo escatológico... ...y tener una sensación que la arrincone a través... ...y me parece que es un sentimiento como interesante... ...y, y digno de profundizar en él... Y ...no tiene nada de tóxico... Ni, ...ni la gente que ve cine gore... Eh, está perturbada de la cabeza ni, ni muchísimo menos Simplemente es cada uno tiene sus filias y, y, y es una manera de dar rienda suelta A todas esas filias Y como la, como es una filia El sentir la adrenalina de una peli de acción O el querer después de cada película Acabar llorando porque es una peli romántica uh
3: -huh. ah, Ya me acuerdo era La película era Mártir
4: Mártir, luego por otro lado Desde el punto de vista de lo que estás hablando Que es el cine extremo francés Justamente los autores del cine extremo francés que es donde se enmarca la película de Martyrs, otra, u otras películas como Al Interior, o como una que se llama Candinsa, que estrenaron el año pasado, otra que se llama Goslan, etcétera, etcétera, todas ellas forman parte del, del nuevo cine extremo francés, le dediqué un vídeo en mi canal por si queréis echarle un ojo. Una de las características que tiene este cine es que es un cine que, aunque parezca que no, es un cine con un alto contenido social y que hace muy bien, porque no tú no eres consciente, hace muy bien dar un discurso en dar un discurso de género. Todas las protagonistas del cine extremo francés, tú has visto Martyrs. ¿Quién es el protagonista? ¿Un tipo o una tipa? La tipa. Es una tipa. Y es una tipa fuerte. Y es una tipa que se enfrenta a un montón de situaciones y a la opresión. Eh, ¿sabes, ¿Sabes cómo te quiero decir? Es un cine que, sin caer en el cliché que hace Netflix, los autores están, son conscientes de, ...de que a través del de cine gore y del cine extremo... ...se pueden dar mensajes sociales y mensajes políticos... ...hay otra que ahora mismo no recuerdo bien el título... ...pero que también me parece que es de Campillo... ...o de alguno de estos directores de la nueva ola... ...de, de cine extremo francés... ...en la que la, los protagonistas es un grupo de adolescentes... ...de un gueto francés... ...que implica que son marroquíes... Eh, argelinos eh, ...inmigrantes, hay judíos hay franceses de clase baja, ¿sabes?, que deciden eh, robar en un sitio y para que la poli no les pille, se marchan al campo, a la campiña, y en la campiña dan con un grupo de nazis, que les, que, entonces ahí tenemos el, el slasher con la, toda la casquería y toda la sangriada. Del punto de vista, del, del punto del que se parte, es de, de un tema social y político, ¿sabes? Aunque tú ves la película y en ningún momento, eh, es como cuando ves Nazis Zombies, en ningún momento te estás cuestionando de que eso es una peli ideológica, ¿sabes? Donde ahí se están enfrentando eh, posiciones políticas. ¿Sabes cómo te digo? Tú ves cualquiera Tú cuando viste esta peli de cine extremo francés, no, no cogiste y dijiste, ¿o sí? Te pregunto, ¿te pareció propaganda feminista? ¿O propaganda no. de género?
3: En ningún momento...
4: Pues ten, ten en cuenta que todo el cine, de la nueva ola de cine extremo francés, siempre son protagonistas femeninos, en todas. Da igual, en el interior, eh, la que tú has mencionado, ¿cuál ¿era el interior que has mencionado? ¿Mártires? O, ¿O cuál es la otra? Eh, alta tensión. También la protagonista es una chica. Siempre suelen ser mujeres y mujeres que se empoderan y que luchan. Y que lo hacen y que, y que, so, y que con dientes y con uñas hacen por sobrevivir. Entonces, incluso dentro del cine, por eso el cine extremo francés, aun siendo gore, se ha posicionado como cine de autor, mm. porque ha sido capaz de no solo hacer gore, sino de contar historias.
3: Muy bien. Pues bueno, pues, pues... vamos cortando <risa> esto <risa> ay, ay, ay. Antes, antes de hablar ay, del snoff, eh, porque
2: ya nos metemos ahí a, a, al snuff y valemos, valemos gorro.
4: <risa> Entonces, bueno, está sé. interesante. Tú me ibas a preguntar también algo del festival, algo así, ¿no?
2: Sí, pues eh, la pregunta que yo tenía justo de lo del festival es porque vemos que en los festivales se presenta mucho cine que no es mainstream y, y, y siento que se enfoca más a la cuestión de apreciación de, de la realización del arte, como tú comentabas, sí. ¿no? O sea, a un festival tú llevas a festivalar una, una, una obra de arte, no un producto hollywoodense. Pero luego vemos que te quieren vender eh, esta película de ganadora de no sé cuántos chingados premios en el festival de Cannes o en el festival de mi abuelita en tanga o cosas así. Y, y ya ahorita como que eso antes de como motivarte a verla como, como consumidor promedio que soy yo que no nada de cine, yo consumo Hollywood, lo que sea, lo que esté mainstream. Eh, en igual de ser algo que te emociones como iba a estar de hueva, como que ese es el consenso... Eh, general, y acabas viendo ese tipo de cine, porque hubo esta película francesa que acá la subtitularon como amigos, no sé cómo se, se llamaba en, en, en el, en el, el demo original y el negrito ajá, el negro que le ayudaba eh, y, y pues me pareció una muy buena película, está muy buena pero eh, yo la vi porque a mí a alguien me la recomendó, no así que oye vete a esta película que festivaleada y la chingada en México eh, pues ha habido... Eh, pocas, yo creo así, yo creo que ahorita una que acabo de ver yo la semana pasada, es una eh, que la, la hizo un comediante que se llama Ok está bien, que ahorita está en Vimeo esa película y la verdad se me hizo muy padre la propuesta que tenía y, y todo, te la recomiendo si no la has visto lo La nos peli, dirás, creo ¿qué que
3: en España es intocable, creo que es santacha algo ¿verdad? así, sí, Ajá. Está, Ajá.
2: Sí. entonces eh, ¿Cuál es la dinámica de los festivales? O sea, ¿a qué va, eh, ¿qué es, ¿cuál es el tipo de gente que va a un festival? Eh, ¿Realmente es mamaduría? O sea, ¿son mamadores que van ahí a, a mamar de que saben de cine? ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ¿realmente sacar películas a un, a un como un tipo de, de, de producto, vayamos a decirlo así entre comillas, a un público más general o es simplemente para que se queden ahí?
4: Mira, para mí Igual soy un poco tendencioso, pero existen dos tipos de festivales. Los festivales de cine tipo el Festival de Cannes, el Festival de San Sebastián, la Berlinae, Venecia... Y existe el Festival de Sitges.
2: Okay.
4: El Festival de Sitges es un festival de cine internacional eh, centrado en el terror y la ciencia ficción donde... ...gran parte del peso del festival... ...está en la propia gente... ...en la participación... En, ...en el ver películas... ...en el intercambiar opiniones... ...y lo que sea... ...de hecho la alfombra roja en el festival de Sitges... ...mide menos de tres metros... ...y no está protegida por un grupo de policías... ...como está... ...ni por unas vallas... ...como está protegida en Cannes... ...en tal... ...entonces permite una relación de interacción... ...entre creadores de contenido... ...entre directores de cine... ...en plan de yo en Sitges... Eh, ...perfectamente estaba en una esquina... ...esperando que estrenase una película... ...y de repente decía... ...hostia tú, las gemelas Oscar que son unas tipas que hacen cine de terror. Y donde ellas, el oh, oh, tal no sé qué, y ponerte a hablar con ellas. Sabes que existe una relación como donde se mezcla eh, espectador y, crea, y, y, y hay un feedback directo. Eso yo solo lo he visto en el Festival de Sitges. En el resto okay. de festivales, ya sea la Berlinae, eh, pues eso, Venecia, Cannes, eh, lo que sea, lo que existe es un mercadeo un mercadeo muy fuerte de películas, que en Sitges también lo hay, no, no o sea que hay una, una cara pública donde sí que se da esa relación, pero detrás, a Sitges, van más de 200 productoras a, a vender a vender productos o, y a, eh, o a comprar productos para, para las películas del año que viene del festival. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en, en festivales como Cannes y San Sebastián y todos estos? Que... Quien los hace, o sea, quien da las respuestas las da siempre bajo el soborno. Mm. Y tal vez lo que os estoy diciendo, dices, venga, eres un exagerado. Eh, te voy a contar un ejemplo, un ejemplo de, en el que en mi canal también le dediqué un vídeo. O sea, es sobre el, pres, el, el presidente de la, ¿cómo es? De la Fipresti que es la Federación eh, Europea, la Fipresti o algo así, de, de la prensa eh, de la prensa del cine. Eso es un, eso es un organismo muy tocho. La bueno, Fipresti,
3: vamos a decir que si te metes al charco, te metes voluntariamente al charco de mierda. <risa> como, Fipresti, como solemos hacer aquí, pero bueno.
4: La FIPRESTI eh, da premio en Cannes, en Sitges, en San Sebastián. O sea, hay un premio FIPRESTI... ...de la prensa europea... ...en todos los grandes festivales... ...de Europa... ...sin, sin dudar... ...ok, el presidente de la Cipresti... ...es un argentino... ...que en el año... ...2003 o 1999... ...tuvo una, una idea... ...no volver a ver jamás una película... ...y ser crítico de cine... ...y simplemente... ...va a ojear las carátulas de la película... ...y ojeando la carátula de la película... ...el tipo te va a decir... Si es una buena peli, si es una mierda de peli o lo que sea. Ese pavo es el presidente. Todos los años entrega al menos cuatro o cinco premios internacionales en Francia, Italia, Alemania y lo que sea. ¿Y no ve las pelis? Uh
2: -huh.
4: ¿Qué esperamos de eso? No ve las pelis. Uh
2: -huh.
4: Y entrega premios. Entrega el premio de... Eh, entrega... A Cuarón, a, el premio de a Roma va a mejor película. Y no la ha visto. ¿Por qué ha elegido Roma y no ha elegido otra?
2: Uh
4: -huh. Probablemente la productora de Cuarón fue para allá y le dijo, oye tío, eh, ¿qué tal un hotel de cinco estrellas ahora de vacaciones en no sé dónde? Y el voto me lo das a mí. ¿O qué tal la exclusiva de poder entrevistar a no sé qué... Eh, actor cada vez que haga una película con nosotros
3: sí, y sí. dice, ah, okay. esto es supuestamente o está fundado
4: eso te lo cuenta el propio tío que tiene más cara que espalda pues, pues él, estupendo él en sus propias charlas menciona y es público que él no ve las películas que el presidente de la federación eh, de, de la prensa europea no ve películas mm. Y que él tiene una técnica empírica para decir que una película es buena o no a través de mirar el afiche y no necesita más. Y él te justifica <risa> eso en una puta radio, en la televisión o donde quieras.
2: No, pues...
3: Luego, luego va a escuchar eh, charlas que da el tinieblas, ¿no? Por ahí de cómo funciona el cine y bla, bla, bla. Y bueno.
2: eh, ¿Qué pasa
4: con los festivales? ¿Con el tema del festivaleo y con las películas que salen de los festivales? Normalmente nunca es la peli buena. De hecho hay un crítico de cine español que está muy loco Que se llama Pumares, tú igual le conoces Dharma sí. Un señor viejete ahí, un personajazo Pues en un festival de cine yo me crucé con Pumares Pumares no sabe quién coño soy porque Pumares no consume cine Y le suda las narices que haya canales que hablen de películas o lo que sea Sin más coincidimos a la espera de una película Y apareció Pumares y me dice Vaya mierda de premio el festival de Gijón, que era donde estábamos vaya mierda de premios, ¿sabes a quién se lo han dado? y le digo, no, no, no lo he visto, ah, pues yo vengo ahora de la entrega de premios, tal, no sé qué y se le han dado no sé qué película, y me dice ¿sabes por qué se llama fallo del jurado? porque en el cine en los festivales se dice, y el fallo del jurado es de no sé quién ¿no? no se dice así
1: uh -huh.
4: ¿sabes por qué se llama fallo del jurado? porque no aciertan nunca, se dio la vuelta y se piró y tiene razón y en el fondo tiene razón, se llama fallo del jurado porque eso está apagado <risa>
2: Ay, güey. Ay, güey. El, el y un señor verdad, de,
4: que lleva 50 años yendo a estrenos porque el Pumares es un clásico y lleva siendo crítico de cine desde los 70 Ajá. en el año 2018 me dijo eso aquí también ya nadie.
2: podemos divergir en el tema de lo que es el arte moderno y cómo está el mundillo del arte organizado no que, que eh, es este pues esa base de padrazgos sobornos y todo esto eh, y también bueno mucho lavado de dinero también en ese aspecto no encubriendo delitos pero yo creo que también eso estaría bueno ver el mundillo del arte en, en otra en otra revisita que llevamos para las tres horas <ríe> aquí en el, en el directo okay, okay. y se me hace que sí podemos seguirle hasta el infinito pero pues sí tenemos este aquí otras otras cosillas ahí pendientes. Y eh, más pues, que
3: tiene que tiene otro directo a las 12. dentro de la Sí, tengo con el sí, Ancap sí, sí. ahora. En un Así rato, que va, vamos. <ríe> Yo creo que un tiempecito para cenar por lo menos. Vamos tengo con el sí, Ancap, a ver sí, qué tal. Ver. La verdad es que
4: nunca me he juntado con un anarcocapitalista. Creí que era. Creí que más allá de, de Sobaco y lo que surja, o como, como se llama el tipo este, Ajá. ¿sabes qué te digo? <ríe> sí, eh, que sí, creí sí. que esas cosas no, no, no eran sí. reales, sabes, que era solo gente que se lo tomaba a puto cachondeo, pero no, en verdad. La, Existe toda una corriente de gente joven que está simpatizando mucho con este tipo de ideologías y me apetece que me la cuente y poder rebatir y profundizar un poco con él. Así Ajá. que. Hazte un directo tu... con
3: Juan Ramón Rayo, alguno de estos que están de en boga ahora, y a ver qué te cuentan
4: a ver qué me cuentan, la verdad es que tengo muchas ganas de que me expliquen cómo, cómo poner en funcionamiento un sistema narcocapitalista eh, y que sea justo, igualitario y todas eso, o eso se la suda oye, pero por
1: ejemplo, ahí, o sea caer en eso de que, pues ¿para qué chingados? pues ni modo que lo vayan a hacer ellos, güey, o sea, no pueden quitarlos del poder, o sea, por más que platiquen sus pinches teorías y estén, mama, que remama y que remama así que, ok, bueno, dices, hazlo, güey yo ahí te voy a decir una poderoso, cosa si haces tus mamadas, o sea es como que está. Claro, trabajando. sí,
4: o sea, yo a mí yo no, no voy a yo no voy a oponerme a, a ninguno y cada uno con sus teorías y sus historias, pero solo quiero ver hacia qué mundo quieren caminar y rebatirles en plan de, ah, tú quieres un mundo así y te has planteado los peligros que puede tener un mundo así, o solamente has dicho, ah, qué bonito, se acabó el Estado y, y entonces pero, ya voy a pero, ser libre.
1: Pero si, sí, por Aunque ejemplo, dicen, ciudad, sí, pues sí, además se acabó el Estado, así que pues bueno, güey. O sea, pues qué bueno que tengas ese sueño, no va a pasar. Bueno, luego, bueno. ¿no? O sea, luego, chingados. O sea, ¿a dónde vas a llegar con esa gente?
3: Si quieres eh, indicar a la gente y si se ha quedado con ganas de más en cuanto a la política, no sé si nos quieres indicar el, el canal, ¿va a ser en tu canal, el directo eh, en...? El...
4: En teoría no, el canal se llama, pero bueno, puedo, le voy a preguntar y si eso lo, me intento enchufar en el Twitch de, de la Filmoteca Maldita, pero el canal se llama La Eterna Vigilancia y tiene cuenta aquí en youtube supongo que fijo fijo se verá por ahí en youtube en, la eterna, en la, eterna
3: vigilancia. la eterna vigilancia para quien se haya quedado con ganas de más de escuchar temas políticos que aquí yo creo en españa y desde luego en el país vasco creo que nacemos con en vez de con un pan bajo el brazo hablando de política bajo el brazo no no, no, no se entiende no se entiende la idiosincrasia de aquí sin hablar de política.
4: Todo se politiza. El fútbol Todo. es política aquí. En plan de ser del Madrid y ser del Barça implica una tendencia política. Aunque Entonces, una
3: chorrada... bueno, para quien se había quedado con ganas de más, ya sabéis. Y eso es lo que tú decías,
4: negas. En plan de, yo entiendo lo que dices. En plan de que son discusiones que pueden ser vacuas, pero te lo digo, el diseño del mundo va a estar en las nuevas generaciones. Si las nuevas generaciones quieren cambiar, hacia, quieren caminar hacia un mundo de, de una determinada manera y, 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 a, y eso va a beneficiar al capitalismo o va a beneficiar a, a modelo, al modelo de empresa, da por hecho que lo van a potenciar y van a ayudarles a que las cosas se transformen ya que el Estado vaya teniendo menos fuerza. Y te digo... El Estado moderno, tal y como lo conocemos nosotros, es una es una fórmula de organización que surge en el siglo XIX. Antes del siglo XIX teníamos, teníamos monarquías, teníamos eh, feudos, teníamos otras historias. Y en el siglo XXI es, una, es un formato, es una fórmula de organización que empieza a hacer aguas por todos los putos lados. El tema de las criptomonedas les va a tocar los huevos, pero el tema de que todos tengamos Internet... También le toca las pelotas. Porque Internet es algo que rompe las fronteras. Vosotros estáis en México, nosotros estamos en España. Hay algo que. Hay algún, ¿Veis la frontera entre nosotros y vosotros?
2: No, pues. De, de hecho, Negas está en México y estoy en San Diego. Y usted está en España en lugares diferentes, ¿no? Entonces,
4: hace 50 o 100 años eh, eso solo se hubiese podido dar a través de la correspondencia.
1: Uh -huh. sí.
4: con, el, con el con con la consecuente. Eh, vigilancia del Estado, que es quien, Correos va a ser quien va a repartir las cartas por lo tanto iba a saber quién está hablando con quién cómo, cuándo y dónde. Sabes, sí. ahora mismo se está diseñando un nuevo mundo que se está, que está cruzando muchos de los conceptos eh, habituales del Estado moderno. Entonces es posible que de aquí a los próximos 20 o 50 años, el Estado moderno acabe de romperse. De hecho, el, el, el propio Estado moderno y los burócratas que manejan el Estado moderno ya son conscientes de que hay ciertas cosas que pueden minar mucho el modelo político actual y por eso se están preocupando tanto de aprovechar una pandemia para aumentar el control social. De, ¿Y, y, y por qué? ¿Qué pasa? Que otra de las cosas que estaban sucediendo en los últimos años es que las empresas eh, estaban, estaban haciendo que también se difuminase ese concepto de Estado moderno con sus fronteras. Entonces la, la libre circulación de las personas les, les, les descontrola ¿Sabes? Porque oye, pierdes el control de tus ciudadanos, de tus, de tus ovejas. Tú imagínate que tienes un rebaño de ovejas y que las ovejas pueden andar libres. Ir al rebaño de allá y quedarse oye, allí. Hablando de ir al rebaño
1: de, de otro, de otro rebaño, este, ¿qué país se te hace el más bueno para vivir? O sea, aunque sea en teoría, porque no necesariamente tienes que haber vivido ahí. Pero Mira, yo solo, conozco,
4: yo solo conozco Europa, por, des, por desgracia. ¿No? Y Europa bien. es un sitio hostil. O sea, yo sé que para América Latina, si yo os hablo de Europa, me vais a decir, wow, Europa es la hostia, todo está muy limpio, un montón de seguridad, eh, un montón de oportunidades y, y Dharma te puede decir que Europa es un sitio con una regulación en las calles y con una presión policial acojonante que no te que olvídate de que haya puestos de comida en la calle de que la gente pueda buscarse la vida en el día a día como pasa en América Latina y donde todo está eh, hiper, hiper normalizado desde el punto de vista de la norma ¿sabes? Uh -huh. hiper regulado para que no, sí. haya, no haya confusiones eh, mientras que veo desde fuera que América Latina no se comporta de la misma manera, es un espacio, a, a mi modo de ver, eh, mucho más libre, puede que sea más peligroso, sí, puede que caminar por la noche tal vez sea hostil y no puedas andar con el móvil por la calle, sí, es posible, pero también siento que los niveles de presión social y, y el llevar y la capacidad de poder llevar hacer vida en la calle, hacer vida de calle, me parece que eso es algo hermoso. Tal vez es porque vengo de barrio y porque a mí me parece que la vida de calle es como muy importante para relacionarse. Pero, pero pienso que es hermoso y pienso que cada vez eso se limita más en, en este primer mundo de mierda. Y beberte una cerveza en la calle, una litrona, eh, significa que te van a poner una multa de 150 euros. Y si te fumas un canuto en la calle, más te vale que lo escondas bien porque va a venir la policía 100% y te va a poner medio en pelotas en mitad de la calle y te va a meter la mano dentro de los huevos para, para palparte a ver si te los has guardado ahí. Mientras tú estabas tan tranquilo hablando con tus colegas sobre fútbol o sobre lo que sea en un parquecito, sin hacer daño a nadie. Mm. Y creo que y creo que América Latina es un espacio menos hostil a ese tipo de comportamientos por parte del Estado. Entonces sí, creo que es menos. menos más, más, más. ¿Sabes? Entonces, para mí. Que soy un europeo de mierda eh, que está acostumbrado al primer mundo, sueño con América Latina. Sueño con conocer, ir al otro lado del charco. Para un cuando digo eso, América Latina, los latinoamericanos se tiran de los pelos y dicen, puto europeo de mierda, no sabe lo que tiene. ¿Sabes? Pero ellos sí, tampoco ya, saben ya, dices, lo que tiene. como dices,
1: nadie sabe lo que tiene. O sea, tú estás diciendo eh, las muchas ventajas. Y como nosotros vivimos aquí, pues vemos mal las desventajas. Igual tú allá. No significa que tú estés mal o nosotros bien. No, pero sí. Si, o sea, pues uno quiere lo que no tiene, ¿ah? ¿eh? O
4: sea, Entonces, es pues tipo, eso, tipo. pienso que podría ser un sitio, me, me, me gustaría conocer América Latina. Además, eh, no, solo, no solo es el, el propio estado en el que vayas a vivir, sino la gente que habita ese estado. Ajá. Y yo creo que hay pueblos, que tienen una, pueblos en América Latina que tienen una idiosincrasia que es digna de conocer, ¿sabes? Y creo que, en líneas generales, eh, el pueblo latinoamericano, por la situación histórica en líneas generales y estoy generalizando todo un continente pero en líneas generales por las situaciones que han vivido, por la presión social por los problemas que han que tienen con los Estados Unidos es un pueblo que es abierto que es más o menos solidario y que más allá de eh, lugares que igual son donde la violencia se concentra de una manera eh, muy salvaje debido al tema de los narcos y lo que sea sí. quitando esa, esos puntos más negros Creo que es un sitio que es mucho más humano de lo que es Europa. Que tú ves a alguien eh, muriéndose de puto hambre y ni siquiera vas a mirar. ¿Sabes? Sí, tú puedes ver un puto vagabundo y vas a tirar para adelante. Y creo que allí se vive la realidad de otra manera distinta. Y acá, Entonces,
1: sí, tenemos mucho muy arraigado el concepto de Toreto de familia.
4: Entonces son
1: familia y todos son familia güey.
4: y eso y, y yo creo que eso es bonito y que eso es importante. Entonces los espacios, los la, las comunidades no solo son los los estados que lo intentan regularizar y organizar todo como a ellos les gusta, si no es la propia gente que habita esos espacios, y creo que en líneas generales, para mí América Latina es un espacio amable, porque comparto idioma con ellos, eh, porque creo que, que es muy fácil eh, crear una, un sentimiento de hermandad entre, entre gente que vive, que habita en países diferentes, y, y que al fin y al cabo eso hace que tú vivas bien, o que vivas a gusto en un espacio, no sabes, no tanto... También lo económico, pero no, so, no es solo lo económico.
2: Sí, y también las muchachas tan guapas.
4: Sí, y eso es increíble, mucho más que las españolas.
2: La risa, la risa, de Dharma, este, ¿no? Pues no, digo nada. no, pues mira, te agradecemos mucho la que has estado. Y todo. Sí, sí, no, es que hay una. La
4: comida, entonces y culturalmente sí. y la vida de, y la vida en la calle, y el socializar en espacios, y el. No. ¿Sabes? O sea, me parece que tiene como una riqueza, una riqueza que, que España se está convirtiendo en un lugar muy europeo de puertas hacia adentro, de una vida de puertas hacia adentro, de una de que si quieres tener relaciones sociales, esas relaciones sociales cuestan dinero. ¿Quieres quedar con un colega? Te vas a la terraza de un bar, hombre, y pagas la cerveza a 2,50, cuando una litrona te cuesta un euro. Y una, y, y lo otro, estás hablando de un tercio, que son 33 centilitros o 20 centilitros, y te están cobrando dos euros y medio, y la litrona vale un euro cincuenta, y es un litro entero, pero no te la puedes tomar en un parque, sí, te la tienes que tomar sí. en la terraza, mientras que pienso que en el otro lado, que al otro lado del charco, no están en esas.
2: Sí, hay, hay, hay ciertas, eh, sí, pero, o sea, entiendo el concepto general, tío, yo, notos viniendo, yo, habiendo crecido en Latinoamérica, y, y habiéndome venido a vivir a Estados Unidos ya de, de adulto, eh, bueno, a, adulto entre comillas, no, 22, 23 años, eh, pues sí, estás viendo América Latina con un concepto un poco romántico, yo a veces caigo en lo mismo y le digo a Negas le digo a veces que extraño mucho este Latinoamérica y luego voy a, a bo, me, me paso unas dos semanas y me acuerdo de por qué no me gustaba, pero... <risas> Pero, no, sí. pero está bien que te das una vuelta, eh, oye, pero pues es que también,
1: o sea, creo que el perfil tuyo con respecto a él, pues sí difiere mucho en el que, pues él es, puede caer en categoría Chairo, y aquí ah, hay bueno. muchísimo de eso, o sea, hay mucho como, pues con ideas revolucionarias, por llamarlo así, es, es el concepto Ajá. de Chairo, el visto mal por el gobierno, güey, por las autoridades. Bueno, sí. aunque ahorita está glorificado un tanto. Bueno, aquí... Pero me imagino en EFE que... y creo en Argentina, no, el pedo, o sea, como que si sí,
3: cuajaría así a gusto. No, pero bueno, yo, yo también yo también tengo que decir al, al compañero Feo que hasta que vayas allí claro, todo, claro. Es, todo es comparar. ¿eh? Yo, yo he estado, bueno he estado ahí un año, que tampoco es la gran cosa.
4: ¿En qué país estuviste? En México.
3: En México. ¿Qué tal? ¿Qué tal es México? Yo no lo cambio, ¿eh? entiendo lo que tú dices, entiendo que hay puntos que son envidiables y hay cosas que desde luego aquí se están pasando de lanza, que dicen allí, se están pasando mucho y con las que por supuesto no estoy de acuerdo, pero cuando hablamos de conjuntos, es decir, cuando tú vas a un país tienes que quedarte con todo, desgraciadamente no puedes separar, y yo creo que hay, hay cosas que, que sí están muy bien. Todo esto que indicas de, de México sí si es verdad. Por ejemplo, el tema de los puestos en la calle, ¿no? Le dices, mira, no tengo trabajo... Me armo un la vida, puesto de tío. perritos busco calientes. Es puta vida, y en Europa
4: no puedes buscarte la vida. Yo te lo es digo, bien. yo estoy viviendo muchos años en Madrid y me ha tocado, y, y seguro que flipáis, y esto os parece, oh Dios mío, pero a mí me ha tocado coger comida de los contenedores, tío, porque no había otra puta forma de comer. Porque si claro, yo quería, claro. si me mantenía viviendo al margen de lo más posible al margen del sistema y no estoy trabajando, estoy viviendo de ocupa, no sé qué, no sé cuánto, no puedo agarrar y decir, bueno, pues soy bueno haciendo perritos, o soy bueno haciendo pulseritas, va, pues me voy a la calle, a la puerta del sol y se la vendo
3: a los guiris. No puedes. Pero al final, pues bueno, creo que los que son latinos, o en la mayoría de países al menos, te dirán, sí, sí, tú puedes hacer eso, pero luego viene, viene el policía de turno y te dice, bueno, pues dame todo lo que has ganado, o si no, te destrozo esto y te vienes conmigo, ¿no? Te quito el negocio porque me da la gana. Entonces, bueno, pues hay que, es, es todo, ¿no? He puesto este ejemplo que a lo mejor es un poco extremo, pero habrá gente que diga, bueno, eso y otras cosas que son mucho peores. Con lo cual, bueno, pues es, es que es eso, te tienes que quedar con el pack. Y desde no luego, recuperación total irte a un país latinoamericano. Ya te digo, no sé, a mí también me quedaron muchos por, por visitar, prácticamente todos. Me hubiera encantado ir a Perú, por ejemplo, me hubiera encantado. Pero, pero bueno, pues como siempre, ¿no? Todos idealizamos países en los que no hemos estado y que tienen, claro, bueno, que pues cosas que, que nos gustan. Cosas desde que luego. Claro, sí. claro, desde luego, eh, recomendación sí, total. Claro,
1: viniendo y lo ya.
3: Eso es.
2: No, que sí, <risa> y una sí, vez... ven, tío, aquí te esperamos en Latinoamérica. Te damos sí. el tour. Te damos el tour con... turista y, y, el, y el tour con asalto y extorsión y todo claro, para que...
4: Claro, <risa> que. Vea todo bien en condiciones, <risa> para que vea lo bueno y lo
2: malo, ¿sabes? El, el tour en encajonado. Sí, <risa>
4: me gustaría ahí, yo que sé, mi pequeño secuestro express, todo esto me pongo con mi familia, lo saludo hola mamá, estoy bien, tal, los secuestradores son de puta madre, ya estoy teniendo venid el pronto
3: pack, el pack de experiencias completo, ¿no? sí, bueno, claro, claro a ver.
4: Pues, oye, mamá, no... devuelve el oro, mamá, me han dicho que tengo que
2: devolver el oro y mi vieja, pero qué oro devuelve <risa> qué oro, qué oro, <risa> sí. el puto oro, mamá <risa> Oye, no, pues eh, te agradecemos que has estado con nosotros, la verdad es que nos la hemos pasado muy bien, hay muchos temitas que ojalá y podamos coincidir de nuevo para, para ahora sí escarbarlos y meternos en ellos, eh, me parece que esto del, de los países y la forma romántica en la que en la que los vemos es un, es un buen tema también que se puede explorar y también pues todo lo que comentábamos acerca de las eh, la cuestión del, de los sistemas económicos y políticos actuales y dónde se fueron al, a, la, a la chingada. Eh, pero muchas, muchas gracias por estar aquí la verdad, nos lo hemos pasado muy bien eh, Dharma, Negas, no sé si tengan algo que comentar
3: Ah, por mí un placer, la por verdad sí, que me lo he pasado súper sí. bien, hemos hablado no solo de cine, sino de política, lo cual bueno, pues hay gente a la que le molesta, a mí me gusta personalmente, y me lo paso muy bien, así que mira un placer, la verdad, súper a gusto Negas, sí, igual
1: igual todo bien, pues sí, a ver cuando se arme el otro que esté más Hablar los pros y contras que piensa el opuesto que existen y decir estos sí, estos no. Y estos son los contras que yo veo viviendo aquí y los pros viviendo aquí. Sí, estaría entretenido.
2: Estaría chido, sí. Y, y sobre <risa> la, 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 todo dar, Darma habiendo la, la, vivido la, la, la. también en Japón, ¿no? Sí, eh, Y pues, feo, Fernando, <risa> este... Pues muchas gracias. ¿Algo que quieras decir? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué, qué traes tú ahí nuevo? ¿Qué, qué onda? Cuéntanos.
4: Eh, pues mira, nada, eh, si os interesa un poco todas estas cosas que hablamos, un poco en mi canal es lo que hacemos, ¿sabes? Intentar ver el cine desde un punto de vista social y ver qué podemos sacar. Eh, próximamente creo que estoy preparando un vídeo sobre cómo vemos, qué, qué valor tiene la policía en el cine y hasta qué punto hemos construido una imagen ficticia sobre unos tipos que son burócratas con armas que prácticamente el 90% del tiempo se dedican, por lo menos en Europa a temas relacionados con la normativa y hacerte cumplir la normativa qué puedes fumar, dónde puedes fumar, eh, en qué sitios de la calle puedes beber en qué sitios no, vamos por favor y, y menos a cumplir delitos, pero a resolver delitos pero todo cualquiera que le preguntes te va a decir... La policía es muy importante porque para los delitos, aunque normalmente mm. lo que se dedica es a hacer otras historias y como el cine tiene un papel muy importante a la hora de que nosotros conceptualicemos la policía como la conceptualizamos y por qué hay tantas pelis de policías y tan pocas pelis sobre bomberos cuando creo que un bombero salva muchas más vidas de las que salva un policía.
2: Ok, excelente. Entonces
4: creo que es... Podría, a todo a través de Batman.
2: De la <ríe> y pues este a la gente del chat nomás quería agradecerle a peluches LB a este a eder guerrero y a Víctor medellín por los superchats. muchísimas gracias por apoyar el canal a todos los miembros y patrones muchísimas gracias y pues ya se la saben chavos este video se va a a, a, a privado para miembros y patrones y esperar a que salga allá cuando le toquen la cola muchas gracias por, por haber estado acá con nosotros eh, los queremos mucho y pues gracias a a todos ustedes por haber estado aquí en el en el stream